0: 100% Rétro Gaming Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case Rétro.fr avec Mikalo Twix Comment ça va, Mika Eh bien, bonjour à
1: tous, ça va très très bien
0: Et également le Master Subigoon Comment ça va, Subi
1: Salut tout le monde, ça va
2: nickel
0: Le Tonton Dopamine Comment ça va, Dopa
2: Ça va très très bien, bonjour à tous
3: Lord
0: Dinosaure, Tosmo Comment ça va, Tosmo
3: Ça va bien, salut tout le monde
0: et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un invité, puisque Manji Maru nous fait le plaisir d'être sur les ondes de la case rétro. Salut Manji
4: eh bien bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui on va parler de Shinobi. Voilà je sais que c'est normal que Manji soit là, ce jeu d'action plateforme développé et édité par Sega c'est sorti initialement en arcade en 1987 puis porté par la suite sur un nombre assez impressionnant de machines. Nous on va s'intéresser plus précisément au tout premier épisode de cette série ainsi que de ses nombreux portages et justement je parle de toi Manji parce que pour les auditeurs de la case rétro qui ne te connaîtraient pas, pas encore, on a évidemment fouillé dans nos archives et on a retrouvé ta fiche de personnage euh, place à, à la fiche de l'invité avec ton ton Dopamine.
2: Alors oui, Manjimaru est un véritable gamer old school, tout d'abord parce qu'il a commencé sur des machines qui ont des appellations très étranges et qui ne diront absolument rien à tous ceux qui sont nés dans ce millénaire. Car TRS-80 n'est pas le nom d'un prochain robot idiot de Star Wars, c'est le nom de la machine sur laquelle Manji Maru a usé ses petits doigts. A l'époque, les disquettes existaient encore et pouvaient même servir d'éventail puisque c'était du 5 ou 5A. Ce <rire> monstre de puissance, armé par un processeur Z80 cadencé à 1,77 MHz, était déjà capable de faire tourner des jeux. Si si, puisqu'on vous le dit. Bon, Tandy et Radio Shack, les coupables de cette chose ont disparu corps et âme depuis, mais Manji avait le pied à l'étrier. Il ne se faisait d'ailleurs pas encore appeler Monji puisque ce pseudo est tiré d'un célèbre RPG dont le personnage principal a eu tellement de succès qu'il s'est même décliné en jeu de baston. Et cela nous permet de savoir que c'est un homme de goût puisqu'il s'était entiché d'une console formidable et bien que confidentielle, la PC Engine. Ce goût pour les objets spéciaux, et en dehors des courants principaux, il va l'entretenir et le développer à l'extrême avec sa machine la plus chère, la Sega Saturn. À l'heure où tout le monde ne jure plus que par une certaine Playstation, vendue par une marque qui se contentait jusque là de faire des téléviseurs et un peu de musique, Manjimaro lui reste fidèle à Sega. Car oui, il n'existe que deux marques qui font du vrai jeu vidéo à l'époque, Nintendo et Sega. Les autres verront notre art perverti par les sirènes de l'industrialisation à outrance et du passage du jeu vidéo dans la culture grand public. Peu. Même s'il reste ouvert d'esprit en participant à la rédaction de jeux de pixels, il n'est donc pas étonnant que, bercé par Virtua Fighters, Sega Rally et autres shoots up dans un second temps, Manjimaru ait décidé de rendre hommage à la firme au en lui dédiant un site entier. L'intéressé y rédige très régulièrement des textes dédiés à son univers préféré. Oui, l'actualité Sega ne s'arrêtera jamais, ses fans se chargeront de la faire vivre. Tel ce chef dœuvre cinématographique de la fin des années 70 signé Patrice Lecomte, on peut imaginer très aisément notre invité se tourner vers sa console dans le plus simple appareil et s'écrier « Azur, nos manettes sont bondées de clics et je m'éveille songeant aux pixels de nos processeurs dans leurs sprites colorés et chamarrés. » Des vers que l'on prête à Saint-Sega de Saturne. Bienvenue Manji, bienvenue à la case rétro pour parler de Shinobi, un jeu emblématique s'il en est de notre Sega de la grande époque et qui était surtout bien plus fort connu.
0: Perfect Oh, bravo oh ben C'est oh, beau ça tu Merci surpassé, beaucoup, là.
4: Hein. franchement c'est... <rire>
0: excellent et voilà si vous pouvez bien sûr évidemment retrouver Manji Maru sur le podcast Jeux de Pixel et également sur Sega Legacy où tu as eu le, la, la gentillesse de m'inviter sur la capsule là où on a pu parler de comment ça s'appelle déjà <rire> Die Hard, Arcade c est, c est un truc le... comme ça un petit jeu, voilà, ouais, un, petit jeu connu, voilà. Voilà, un petit jeu un un petit jeu peu connu et vraiment, vraiment agréable à, à jouer donc évidemment pour un jeu Sega il fallait un Sega fan donc c'est pour ça qu'on t'a invité évidemment pour parler de Shinobi et on va commencer, messieurs, sans plus attendre, avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer justement par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Shinobi, uh, Manji
4: bah Alors, moi, c'était euh, dans le plus simple appareil de, sur, euh... <rire> <D
0: 'accord, okay>. <rire> <rire>
4: sur une barre d'arcade. <rire> Sur ah. une borne d'arcade en fait hein. donc, euh, On avait l'habitude à l'époque, parce que j'étais tout gamin hein, quand c'est sorti euh, On avait l'habitude d'aller manger dans un resto sur l'île et, euh, et donc il y avait une borne où il y avait des jeux Sega qui tournaient dessus Et puis donc il y, eu, euh, bah, y a eu Shinobi et puis euh, il euh, y avait par la suite Altered Beast voilà. Donc c'est là dessus que j'ai fait mes, mes premières armes on va dire sur, sur les jeux Sega
0: Ah d'accord, donc c'est un de tes premiers jeux Sega en plus ouais. Ouais, ouais. Et donc on est au début des années 90 quand tu le découvres en arcade
4: euh, Fin 80 Ouais, fin 80,
0: fin 80, 80, ouais, donc 80. vraiment 80. très ouais. très ouais. très tôt après la sortie. C'est ça. Ah bah voilà, il euh, est pas euh, c'est Gallegosi pour rien, euh, Mandji. <rire> euh, Mikado Twix, toi première rencontre avec ce jeu. Bah moi, à la différence de notre collègue, bah moi je l'ai connu habillé. <rire> et alors
1: alors c'est un peu comme euh, les, comme on avait un peu évoqué sur Outrun donc l'effet Outrun dirons-nous et ben très, honnêtement on en discutera en émission mais il y a tellement de versions différentes tellement de portages de ce jeu que euh, je me souviens plus vraiment la, le premier contact euh, avec la version adéquate donc c'est flou c'est C'est extrêmement flou en plus à l'époque bon euh, 87 je devais avoir euh, 5 ans on va dire <rire>
5: <rire> bon, Bon c'est pas vrai, oh, bon, vrai. Oh, bon, vrai.
1: Oh. j'avais déjà de la barbe et tout. <rire> non, euh, alors j'aurais envie de te dire que je l'ai connu sur Master System, parce ouais. que je me souviens très très bien y jouer chez un copain, mais en vrai euh, je crois que malheureusement je l'ai connu sur Amstrad.
0: Encore comme d'hab Voilà, genre,
1: Donc, je, je sais pas, je, je, je pourrais pas te dire euh, la toute première fois si c'était sur Amstrad ou sur Master, on va dire en même temps.
0: Voilà. D'accord, mais quand même, fin des années 80 aussi ah
1: bah oui, oui quand c'est sorti, on va dire, sur les portages euh, ordinateur console.
0: D'accord, ouais, donc vraiment euh, pas, pas en tant que rétro-gamer, donc c'était un jeu que tu as eu euh, à peu près vers la sortie, donc euh, soit Master System, donc, soit arcade. Subicune, toi, euh, grand fan de Master System, est-ce que tu vas rejoindre Mikado Twix Quel a été ton premier contact avec Shinobi Bah, à ton avis. Bah, je ne sais pas, moi, je, Abscrad, ah, euh, je... je, je, je pense la
6: master, moi. Bah, tout à fait, ah. c'était évident. Euh, <rire> oui, donc bah, mon premier contact a été sur la version master system. mais en fait, il faut savoir que ça s'est fait de manière assez euh, euh, rigolote, on va dire. Donc. Euh, je vais revenir quelques années en arrière, quand j'avais l'âge de 5 ans, il faut savoir que j'étais un enfant qui était extrêmement calme, extrêmement gentil, comme dit ma mère, euh, j'étais l'enfant parfait, vous pouvez me laisser à un endroit, vous pouvez partir pendant deux heures, si tu m'avais dit reste là, tu revenais, j'avais pas bougé quoi.
0: L'enfant meuble <rire> voilà, non, le,
6: celui que je pense que plein de parents auraient aimé avoir. Clair. Mais il y a quand même, dans mes souvenirs, tu vois, à tel point ça m'a marqué, un jour j'ai fait une crise de nerfs. Et en fait, euh, il faut savoir que euh, ce jour-là, on était à la communion d'un de mes cousins. Et euh, je découvrais l'esprit des communions et je voyais surtout la, la séquence qu'il y avait après, c'est-à-dire qu'il se récupérait plein de cadeaux de partout. Et moi, de mes hauts, de mes 5 ans, je ne comprenais pas, pas, absolument pas ce qui se passait. Là, il récupérait récupéré plein de jeux. Et en plus, bah, du coup, il a récupéré euh, le jeu que, on va dire, que je commençais à, à rêver depuis euh, quelques mois, depuis que j'avais en entendu parler, euh, malgré mes 5 ans, c'était bah, justement Shinobi. Et je me rappelle avoir fait euh, bah, justement une crise de nerfs parce que bah, du coup, je voulais trop y jouer et que je ne pouvais pas y jouer parce que bah, c'est c'était pas le lieu d'y jouer et je comprenais pas pourquoi et mmh. du coup j'ai vraiment euh, euh, j'aimerais dire complètement craqué j'ai fait une crise de nerfs comme je n'en ai jamais fait <rire> voilà donc euh, le, mon premier contact sur shinobi a été un
0: grand on
6: va dire un gros caca nerveux euh, du haut de mes cinq ans
0: et ben bah dis donc qu'est ce qui t'arrive ma
6: caprice bah... voilà et, et pour dire tu vois, à quel point ça m'a marqué c'est que je m'en rappelle encore <rire> et je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour là mais, mais j'avais l'appât le, le, la du ninja était trop <rire> trop, trop, trop importante surtout que le ninja à l'époque c'était euh, en, en, en pleine période en pleine crise ouais. identitaire du ninja quoi. on avait tortues ninja de partout euh, moi j'ai beaucoup joué à, à Shinobi j'ai beaucoup joué à Ninja Gaiden j'ai beaucoup joué à The Ninja aussi sur, ninja sur euh, Apple 2 voilà c'est en, en pleine période du ninja mais après juste ce qu'il faut savoir c'est que oh là, ce soir on va parler du premier Shinobi mmh. et pour moi ça reste quand même extrêmement frustrant parce qu'en gros le premier Shinobi c'est pas du tout l'épisode que je préfère mmh. et j'aurais été tellement heureux qu'on parle des Shinobi Mega Drive ou surtout des Shinobi Game Gear que mmh. je trouve tellement surpuissant que j'espère qu'on fera un épisode dessus un jour et je tenais à le placer une ah, oui. spéciale dédicace pour dire à quel point ces jeux sont juste génialissimes
0: exactement ouais, Shadow dancer également mais je l'ai eu cette version Master là, dont tu parles alors, je pense aussi parce que là, en plus d'être un truc de ninja c'était une des rares belles jaquettes de la Master System ouais, Donc, euh, belle euh, belle elle était jaquette euh,
6: euh, tu t'enflammes un peu mais par contre c'était la la, la, <rire> Et... la vraie belle conversion oui. du jeu sur console tu peux dire
1: oui voilà euh, non, mais je rejoins pas. en fa c'était une des moins Bien. pires hein, parce que moi j'ai en
0: tête une jaquette où tu vois juste un pied là, genre c'est kung fu un hein, peu comme ça <rire> jeu... oui voilà mais c'est celle qu'on se rappelle le plus mais ultimate ouais. 4, par exemple, elle appuyait la classe et, et voilà, cette jaquette de, de, voilà, de Shinobi avait un petit côté Terminator 2 euh, du ninja que, que j'aimais beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Ton dopamine, toi, premier contact avec Shinobi
2: En salle d'arcade euh, ah, Évidemment. Euh... En foire, euh, un contact euh, qui a été euh, extrêmement violent parce que... Euh, je t'ai fait taper. Je me suis fait défoncer, ouais. <rire> et euh, et c'était euh, assez... Euh, C'est très frustrant au départ. Je me souviens que je l'avais détesté euh, dès, euh, dès les oh. premières minutes parce que bah, la première fois que tu joues à, à Shinobi, euh, on, on y reviendra après, mais très rapidement maintenant, tu... Tu joues quoi, euh, 45 secondes Et tu viens de mettre ta pièce de 5 francs là, tu as perdu tes 5 francs en 45 secondes. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de daube euh, qui, te, qui te punit euh, tout de suite sur le troisième écran Et mmh. puis après, ça devient de plus en plus. Et après, tu te dis, punaise, faut quand même que j'arrive parce que c'est quand même bien classe, euh, le coup du ninja, puis tu vois des gens qui jouent, puis tu apprends au fur et à mesure, etc. Mmh. Mais euh, mon, mon premier contact avec ce jeu, c'est, je crois que c'était dans un bar d'ailleurs, que, euh, que, que j'allais y jouer. Et puis ensuite, évidemment, sur les, sur les fêtes foraines. Mais ça a été, ça a été assez violent. Et j'y suis revenu malgré tout. Ensuite, et puis, euh, et puis ça s'est pas arrêté euh, sur les différentes versions que j'ai pu croiser. Euh, j'ai joué chez un ami à la version Master System, et puis après, j'avais effectivement cette version Mega Drive avec cette jaquette qui était très sympathique.
0: Donc, premier contact un peu douloureux pour toi en arcade. Ouais. Très douloureux, très douloureux. Pourtant, voilà, Dopa découvre souvent les jeux en arcade, donc on peut pas dire que c'était un néophyte euh, du joystick. Donc pour toi, on parle, quand on parlera de la difficulté, visiblement, ça sera un point important pour toi, euh, voilà, dans la version euh, principale, la version première, la version arcade. Euh, et Tosmo, notre dinosaure, dis-moi que c'est sur Amstrad, s'il te plaît. Eh
3: ben non, à ton avis. On euh, de ton père. Non, <rire> mais bon, euh, dans un truc qu'on a l'habitude, hein, au Portugal, encore une fois. <rire> encore une fois. Mais non non dans une salle d'arcade euh, ouais. où j'avais mes, mes petites habitudes ça devait être en 88 parce qu'il est sorti en 87 et je pense que c'était euh, les vacances su suivantes et ce qui m'avait vendu... la
0: maternité moi
3: <rire> et ce qui m'avait euh, donné envie de mettre ma pièce en fait moi c'était euh, j'avais vu l'écran du bonus stage D'accord. Tu vois, et euh, j'avais trouvé ça excellent et j'ai mis ma pièce. Bon, après, bah, t'as as le ninja qui part et euh, je rejoins tout à fait euh, Dopa. C'est extrêmement punitif euh, sur les premières pièces. Donc
0: Mais bon. Toi, donc, toi, tu avais une salle d'arcade au Portugal où tu avais tes habitudes, comme tu dis
3: ah, ouais, 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 c'était euh, en banlieue de Lisbonne et euh, toutes les années j'allais là-bas, je passais des jours et des jours avec mon cousin. Euh, J'ai découvert beaucoup de choses là-bas.
0: C'est ça, j'imagine <rire> Tosmo qui rentre dans la salle. Pedro, un cacolac <rire> Le mec est parti, là, il se fait une petite séance d'arcade. Voilà, alors, si on la retrouve, voilà, s'il voilà, si y a des auditeurs qui allaient également dans la même salle d'arcade et qui ont, ah, qui ont des souvenirs d'une salle d'arcade dans la banlieue de Lisbonne, ça peut être ah,
3: Alors ça, ça, ça s'appelait chez euh, voilà, voilà si il, voilà. voilà. il y a des voyageurs, <rire> si y a
0: des, des baroudeurs parmi les auditeurs de la caisse rétro qui connaissent cette euh, salle d'arcade, ça pourrait être très drôle de venir vous mentionner euh, en commentaire, il y a moyen de, de se marrer un, un, un bon coup. Donc euh, je vais rester avec toi justement La Tosmo, on va sortir de ta salle d'arcade portugaise, on va pouvoir euh, se remettre vraiment dans le contexte de la sortie euh, du jeu avec euh, la une du mois. Quelle était l'actu euh, gaming à cette époque Tosmo
3: alors euh, moi je vous ai pris une une du mois euh, de novembre 88 c'est euh, micro news mmh. euh, j'ai pas réussi à trouver un test d'arcade. Là, c'est le test de la version euh, Master System qu'il y a dans, dans ce Micronews. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça m'a fait plaisir aussi parce que j'étais un lecteur assidu à l'époque de Micronews qui avait un ton totalement opposé à celui de Tilt. C'était euh, beaucoup, beaucoup euh, d'humour et donc euh, bah, ça me plaisait bien parce que Tilt, c'était un petit peu sérieux. Et qu'est-ce qui se passe ce mois-ci Il euh, y a pas mal de choses finalement parce qu'on est à la veille de Noël et euh, on a déjà un test euh, sur les deux machines euh, euh, reine de l'époque latari est euh, un comparo quoi latari versus l'amiga euh, sur un petit mode assez humoristique euh, assez rigolo avec euh, donc deux personnes qui une pour latari une pour car euh, qui argumente pour euh, l'Amiga avec des, euh, des arguments aussi fallacieux qu'on pouvait en avoir. L'Amiga est multitâche, bien sûr. Tout le monde a fait du multitâche sur l'Amiga. L'Atari a euh, des prises midi. Bien sûr, tout le monde faisait de la musique sur Atari. Tu vois, le genre de truc. Bon, C'est assez rigolo à, à lire. Le match du siècle, ils le vendent comme ça, en plus. Ah, hein. Ils mmh. le vendent comme ça, quoi. Mais bon, ils finissent... Euh, C'est un peu rigolo parce qu'ils finissent en, en te disant que euh, bah, si tu as de l'argent, achète un Amiga. Si tu pas d'argent, achète un Atari. <rire> Oh la vache <rire> C'est euh, enfin Pour la partie hardware Après pour, au niveau des jeux C'est un peu plus On va dire Ils sont un peu plus Au niveau Atari Mais parce qu'ils font deux parties Une partie software Une partie mmh. hardware Pour la hardware Ils finissent euh, Bon c'est Bon c'est comme si je te disais Enfin bah, si t'as pas d'argent Achète une de duch, hein, Tu vois bon euh... Bon, voilà, quoi. Sinon, bah, qu'est-ce qu'on a euh, On a pas mal de choses. Et donc, quelques trucs sympas sur consoles. Parce qu'il faut savoir que, que Micronios, ça a été un des premiers magazines à bien traiter les consoles, à ne pas les prendre par-dessus un peu la jambe. Pas, comment on dire pour les enfants, quoi. Voilà, pas, par, pas pour les enfants. En fait, c'était euh, MXX News avant et ils sont devenus Micro News. Ils étaient déjà habitués aux jeux japonais. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Tu as, des, t as, t as une petite, euh, un petit dossier sur Konami, euh, les jeux qui sortent à Noël. Donc, euh, ils annoncent Castlevania, Gradius, par exemple. Et puis, au bah, niveau micro, en fait, ils, ils scindaient le magazine en deux, console et micro. Mais euh, ils donnaient la même importance. Mmh. Donc, niveau micro, on a quand même le test d'élite. On a, ah oui. on a un test euh, qui va plaire à Dopa, on a FlySIM 3 sur PC. Mmh. On a Star Glider en top du mois aussi, qu'on euh, qu a évoqué sur le, sur le podcast euh, Starfox, euh, fait par nos oui, appels d'Argonaut Software. Et puis, euh, puis voilà. Quoi. Ah mmh. si, je tiens à signaler qu'il y a un truc, euh, j'invite tout le monde à aller lire. Il euh, y a l'apparition d'une rubrique et qui a assez saugrenu pour l'époque. C'est euh, Pépé Rétro et les Microdinosaures. Et c'est la première rubrique Ouh. Rétro. <rire> <rire> de rétro Gaming. Ah, tel... Mais il y a tellement de choses. Euh, bon, je sais, je suis vieux, mais et ça m'a rappelé tellement de. Il y a, y a, y a, a des petites quoi. anecdotes euh, tellement, -tellement rigolotes. Je ne sais pas si, si Dopa, Dopa se souvient, par exemple, de l'Adam, de l'ordinateur la... Adam. C'était un ordinateur qui était euh, vendu à 9900 francs. Mais le problème pour le brancher, euh, pour le faire tourner, il fallait euh, le brancher à une collecovision Donc sur une entreprise, c'est assez sympa, quoi. Donc le truc, c'est casser la gueule. Et il y a plein, plein de petites anecdotes euh, comme ça, assez rigolotes, euh, sur ce, sur ce, cette rubrique dans un ton très humoristique. Une rubrique rétro en 87, c'est incroyable, oui, ça. Mais il, te il te parle d'événements de 85. C'était <rire> ouais,
1: euh, une rubrique bien. tenue par un certain Tosmo. Bon. <rire>
0: Et <rire> <rire> eh ben On peut voir là par exemple avec, ces, voilà, avec cette une et l'actu euh, gaming de la sortie euh, de Shinobi qu'on reconnaît encore pas mal de, de grosses licences, donc c'était euh, foisonnant. Voilà le jeu vidéo à cette époque, euh, voilà il y a beaucoup de jeux qu'on a fait, il y a des titres très cultes, voilà qui sont qui restent encore aujourd'hui, donc euh, c'est euh, ouais, florissant cette époque là. On replonge d'un seul coup dans le contexte de 87, on voit que il y a des grands jeux de partout, voilà des des jeux qui ont marqué notre enfance, qui ont marqué notre adolescence, qui ont marqué euh, voilà notre mariage comme TOSMO, hein, bien sûr. Euh, mais voilà c'était euh... quand même pas, pas hein. <rire> C'était assez stock à l'époque justement sur le petit royaume du gaming. Il n'y avait pas que Shinobi donc c'était pas juste juste parce que c'était vachement maigre qu'on qu s'est fait ce jeu. Bah après c'est donc euh, voilà, ce petit récap ce petit remise en contexte euh, de la sortie de Shinobi, on va pouvoir jeter un œil au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch, histoire de voir comment ils nous avaient vendu ce jeu à l'époque
2: avec dopamine. Alors au dos de la boîte du jeu ça va être difficile effectivement pour la version arcade, maintenant il y avait une plaquette dessus donc je vais vous faire le, le pitch qui est le plus loin en fait, c'est celui de la bande d'arcade et puis après comme ce sera très vite fait on va faire celui de la master, je vous le traduis en direct puisque c'était rédigé en, en anglais dans le texte, je ne me souviens plus d'ailleurs si sur les bandes qu'on avait c'était le cas aussi mais je pense que oui. Alors, un groupe de dangereux criminels maléfiques a enlevé des gens, <rire> enlevé des gens. il les retient prisonniers, il les tient en otage. Musashi, le maître du ninjutsu et d'autres arts martiaux, combat à main nue ses, ses opposants dans le territoire ennemi, dans une mission pour secourir ses otages et balayer toute la bande de malfrats. Et tu as une petite description des features du, du jeu, donc... Plusieurs méthodes de, de combat permettent de changer l'approche et d'utiliser soit le coup de poing, soit le coup de pied pour les ennemis proches ou le shuriken euh, à envoyer euh, donc à distance. Mm -hmm. Cinq missions, chacune, euh, con, chacune euh, constituée de trois ou quatre stages, euh, emmène le joueur à travers euh, un assortiment euh, de décors très riches et variés. Une action à très haute vitesse, euh, une grande variété mm -hmm. d'armes, <rire> Il y a des shuriken et puis euh, le flingue, quoi. Une grande <rire> variété d'armes, euh, des ennemis uniques et une, euh, très large, un très large panel de techniques ninjutsu euh, à combiner euh, vous donneront euh, un maximum de plaisir et, euh, et d'entertainment, de, quoi. D'accord. Et d'amusement, de plaisir et d'amusement, voilà.
0: Mmh.
3: Voilà
2: donc pour ça la. Version arcade. Ça c'est la version arcade. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après tu as le, le how to play, etc. Où tu expliques euh, ce qu'on va aborder nous dans la partie euh, gameplay. Mm -hmm. Et puis tu as la version euh, donc de la magnifique boîte euh, de la Master System. Donc en français dans le texte, hein, vous êtes un maître ninja. Vous allez vous battre contre vous. Alors il y a la faute, hein. je mets la faute avec hein. Vous êtes un maître ninja, vous allez vous battre Contre vous, un groupe de terroristes armés Et adeptes des arts martiaux, absolument Sans aucun scrupule, mais vous avez une arme secrète La magie ninja <rire> La voilà.
0: magie,
2: hein. la bon magie ninja
0: Donc ok d'accord, donc euh, arcade Master System On voit à peu près J'ai entendu des noms, j'ai entendu bon, beaucoup de ninja euh, On n'apprend pas finalement grand chose Bon pour un jeu d'arcade de, de ce type là, tout va se passer euh, Dans le gameplay, mais on va pouvoir euh, se lancer Dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Subekun, donc des ninjas, des terroristes, de la magie ninja, qu'est-ce mmh. que c'est Voilà des, des mots qui ont tout pour attirer, on va dire, l'œil de l'enfant de la fin des années 80. Euh, mais ouais. concrètement pour toi, euh, c'est quoi l'univers proposé par ce tout premier Shinobi
6: bah, en fait, euh, bah, finalement, euh, dans, dans les textes qui ont été lus, quasiment tout est résumé, hein, parce que le, le scénario de, de Shinobi euh, tient sur un post-it. D'ailleurs, je vais juste vous le refaire comme ça, au cas où, au moins, c'est fait. Parce qu'on n'a pas tout compris,
0: c'était assez dur. Voilà, c'était assez compliqué.
6: Donc, nous avons le, le ninja Joey euh, Musashi, euh, qui, euh, malheureusement, en fait, tous les, les petits gamins de, de son école se font kidnapper par l'organisation criminelle appelée Zid. Et donc, bah, tu te donnes pour honneur. D'aller sauver tous ces petits pauvres gamins euh, du clan ninja euh, parce qu'il faut qu'ils terminent leur formation quand même. Ce serait dommage qu'ils restent euh, <rire> enfermés. Et donc, ils se font tous enlever. Mm. Euh, donc, euh, comme je disais, par l'organisation Criminal Zid, mais en fait, par le ninja masqué qui, justement, tu te demandes mais qui il est, est donc... jus Jusqu'à ce que tu découvres son identité à la fin du jeu. Est-ce que je fais un. un un spoiler, Un spoiler
0: de 1987 <rire> voilà. bon, euh, Bouchez-vous les oreilles si vous voulez euh, voilà, ne pas vous faire spoiler le, le scénario en, tout en rebondissement <rire> du Shinobi de 87.
6: Voilà, Jusqu'à ce que tu découvres que en fait, bah, le, le, le ninja masqué était le mentor de, de Joe Musashi. Donc, oh non euh, oh Nakara, non donc, Que tu découvres en deux lignes à la toute fin. et Sachant que, en gros, euh, les... Alors, ça, je ne sais pas si ça a été confirmé depuis ou pas, mais en, en, en fait il y a, y a des personnes qui disent que Nakahara a été nommé en, en, en hommage à, à, une, à une station au Japon qui est euh, oui. Musashi Nakahara et qu'en fait, en gros, bah, en associant les deux noms, c est, c est, en gros, ça fait le père de Joe Musashi, quoi et mmh. Nakahara Musashi qui aurait enlevé tout le monde, qui ouais, serait derrière l'organisation criminelle. Voilà, nous avons ah, remis euh, tout le scénar, euh, puisque après, bah, comme euh, le disait Dopa dans Revenge of Shinobi ou autre, euh, nous ne faisons que recroiser souvent cette organisation criminelle, Zid, qui sera appelée Néo Zid dans euh, Revenge of Shinobi, qui sera appelée Cyber Zid <rire> dans euh, The Cyber Ninja. Donc, euh, à chaque fois, on retrouve toujours le, exactement le, le, le même principe. Donc, euh, voilà l'univers de, de Shinobi et euh, bah, comme tu disais en fait on est en plein dans
5: bah, euh,
6: dire fin des années 80, début des années 90, euh, on est en pleine découverte du Japon, euh, en particulier en Europe et, et encore plus particulier en France. Mmh. Et euh, donc là, on commence à voir euh, bah, nos dessins animés japonais de partout. On commence à voir des ninjas arriver de partout. On découvre quelle est cette caste, euh, j'ai de dire, de guerriers, puisque jusqu'à présent, euh, ce n'était pas spécialement connu. Mmh. Mais voilà, on découvre le ninja euh, super classe, uber classe, euh, sachant qu'il faut savoir qu en fait, euh, les ninjas euh, traditionnels ne suit pas l'esprit du Bushido donc c'était plutôt au Japon euh, une... bah, c'est les espions et les assassins euh, qui oui, font oui. ça comme des, comme des sagouins, donc c'était pas forcément euh, des gens très bien vus c'était des mercenaires euh, qui Mais pas des prêts... héros, quoi. voilà c'était pas du tout des héros prêts à trahir euh, le... Euh, dès qu'il y a quelqu'un qui paye un peu plus ou autre, mais c'est pas grave, chez nous on avait euh, cette vision justement du ninja romantique le mm -hmm. ninja qui est prêt à sauver euh, femme et enfants et donc qui prend tout son arsenal et avec sa super tenue euh, donc euh, bah, très reconnaissable le ninja où il va avoir donc euh, juste euh, les yeux euh, apparents même si là sur Shinobi, euh, la première version on voit la tête oui, à jouer bizarre, oui. ouais. et du coup là sa tenue en noir complet avec les, euh, les protèges euh, protège tibia protège main est prêt à balancer euh, du kunai, du shuriken, du, à sortir son katana. Il voilà. euh, faut savoir que donc, le premier shiobi se déroule vraiment dans un, on va dire, euh, au une période contemporaine. Ouais. On n'est pas du tout euh, j envie de dire au non, Japon féodal. Hein. Ça se passe vraiment euh, actuellement parce que bah, la plupart des ennemis qu'on va croiser, euh, bah, ça va être euh, des super flics euh, avec leur, leur flingues. On va croiser des ninjas euh, de, tout, de toutes les couleurs. Hein de, de tous les styles, de... je suis ninja vert. Ouais, je suis ninja Spider-Man au mur. Euh, ouais. Spider ninja tortue, <rire> oui. Ouais, je, voilà, tu, tu, tu croises euh, des, genre, des gars plus à l'allure euh, euh, mongole avec des grands sabres euh, et leurs boucliers. Tu croises euh, des tu gars croises avec Ponte... leurs bazookas. Enfin, tu tu croises Poncherello aussi. Oh, oui, wow, bah, c'est ce que, que j'ai dit, les, oh, les, oui. euh, les, les super, super flics.
1: flics. Ah oui, mais c'est Poncherello.
6: <rire> donc le voilà, donc, euh, tu croises un peu de tout et donc. Bah, comme on l'a dit, le jeu est découpé en 5 missions donc euh, en gros chaque, chaque mission est divisée lui-même en, en plusieurs stages et euh, bah, tu vas commencer j'ai envie de dire dans les bidonvilles euh, on va dire euh, traditionnelles après tu vas arriver dans un espèce de, de port avec euh, en gros tu vas aller un peu dans les docks euh, nettoyer un peu toute la vermine qui traîne après tu vas arriver dans une espèce de base euh, logistique futuriste euh, cachée dans une grotte un peu bizarroïde et ensuite bah, c'est là où ça devient vraiment sympa c'est que donc, tu arrives en gros dans le camp ninja et c'est là où tu commences vraiment à retrouver plus l'esprit euh, bah, japon féodal, donc avec vraiment tous ces décors euh, classiques. Et à, à la fin, tu arrives vraiment donc, dans le manoir euh, du chef ennemi avec l'arrivée, avec les, les trucs en bambou, etc. Et jusqu'à ce que tu arrives à donc, ce mythique ninja masqué pour mmh. lui mettre une, une petite fessée. Oh, pardon papa
0: Ouais, ah, mais euh, ouais, donc, euh, univers contemporain, donc c'est un peu, déjà, un peu original, déjà, euh, quand tu fais le thème du, du ninja, de, de le placer aujourd'hui, donc c'est pas mal, parce qu'ils auraient pu essayer de se départager de la, de la concurrence. Euh, Manji, euh, est-ce que, euh, voilà, est-ce que t'étais fan du, du, voilà, du côté ninja, est-ce que c'est un peu par son univers, son ambiance, que ça t'a attiré au premier coup d'œil, euh, ce jeu, ou pas
4: Ah oh bah, carrément, parce que, bon, quand... Moi, j'avais quoi En 88, j'avais 8 ans. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais, tu essaies de t'identifier à ce genre de, de personnage. C'est super classe, un ninja, quoi. ça C'est ça <rire> fais... c'était Je... pas où
0: tous les jeunes ont demandé un pyjama ninja à ouais, c'est ça, ça. <rire> et, et,
3: et surtout à cette époque-là qu'il y avait tous les Américains ninja et compagnie. Hein. Mm. C'est ça. Ah, moi, en pleine pas... période
0: du ninja
3: c'était pas
1: mes références, c'est marrant parce que, moi, mes références c'est plus les jiraias vois, les trucs comme ça, tu sais, les, les, les ninjas qui venaient du Japon puis ça, ça je pense que ça plairait à un Looping s'il était présent mais euh, euh, le ninja dans euh, la fin des 80 c'était un truc de fou tu sais, c'était euh, presque un mode de vie entre guillemets tu vois <rire> ouais, moi je pratique le ninjutsu
6: hein. tous les matins je bon ça. Le et tout, ouais.
1: <rire> donc ça s'y prêtait enfin, peu importe le, le le jeu, ça aurait pu être un, un étron ou pas, on va en parler, mais euh, le, le jeu, il fallait des jeux ninja, et euh,
0: pour moi, c'est un des premiers vrais jeux euh, que j'ai découvert, en tout cas, euh, de ce genre-là. Et l'ambiance pour toi, Mika, le côté ninja, c'était un, un stand-by pour l'époque, il fallait justement qu'il euh, ah plongeait, oui. parce que c'était cool, c'était à la mode, quoi exactement je pense que même
1: j'ai envie de te dire le même jeu avec un habillage différent peut-être que j'aurais pas adhéré à l'époque
0: mmh. ouais, d'accord donc l'univers l'on va dire l'enrobage euh, ah, oui, le, oui. euh, de, de cet univers de cet attachement de ces codes ça, ça, ça a joué son rôle Dopa es d'accord avec ça toi ça a joué ou pas tu t'étais pas fan de Ninja j'étais pas, pas super méga fan de Ninja en fait en moi sûr.
2: Ce, ce qui m'avait interpellé dans le, dans le jeu c'est son côté baroque euh, ce que disait euh, Subi tout à l'heure c'est euh, des mélanges complètement improbables c'est à dire que tu t'attends à avoir des, des gens qui correspondent effectivement au Japon féodal à avoir, des, à avoir
6: des samouraïs et
2: compagnie mais ils ouais. là quoi. et puis t'as un mec avec un bazooka quoi enfin tu dis mais <rire> attends mais, a, mais quoi et puis Skidermen. des mecs avec des flingues mmh. et, puis, mais, et puis même, euh, même le héros euh, n'utilise pas forcément que des armes justement qui sont euh, normalement dévolues aux ninjas euh, donc c'est euh, moi ça m'avait il euh... y, y a une espèce d'inconfort de, 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 je trouve quand tu connais un petit peu le jeu et que tu te dis mais c'est bizarre on a l'impression qu'ils ont voulu mettre des ingrédients aimaient bien, sans vraiment chercher à faire euh, forcément une cohérence dans le truc. Et dans l'univers de, de Ninja Gaiden, en tout cas de celui-ci, de Ninja Gaiden Extra, de Shinobi, <rire> oui. de Shinobi le du premier, ah, mais, ouais, on va en parler après, je pense. Mais euh, dans cet univers-là, en fait, c'est euh, ce qui m'avait marqué, et c'est euh, vraiment... Euh, presque inconfortable je dirais de, 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 de temps en temps de te dire ça te montre bien que tu es dans un, dans un jeu vidéo évidemment et que tu t'évades tu de toute la, la réalité qu'il peut y avoir mais c'est assez, assez marrant peut-être qu'on n'y faisait pas attention quand on était enfant mais quand j'ai rejoué en le, en le révisant ça m'a vraiment marqué
0: bah, et moi moi j'ai des souvenirs très lointains de cette version de Master System mais un ninja qui se bat contre euh, contre ses ennemis avec un gun je trouve ça hyper cool comme idée hein. c'est comme euh, un mec qui arrive et qui se dit on va buter des démons avec un shotgun tu vois voilà tu vois ça me parle ça me parle tout de suite c'est voilà cette ambiance ce, ce côté un peu ce contraste un peu un peu rigolo euh, Tosmo toi cette ambiance euh, au Portugal pendant que tu étais en train de te la couler douce te, te dorer la pilule le, le, le côté ninja soit, ça, ça te parlait un peu comme les autres ou pas
3: ouais ouais ça me parlait mais euh, c'est vrai que je... Je vais revenir euh, dessus, mais on était, euh, à cette époque-là, j'étais déjà un peu plus grand, mais on était en, au cinéma en pleine période des ninjas américains. Mais euh, c'est vrai qu'en France, on était un peu plus euh, réceptif. On commençait à être beaucoup plus réceptif à tout ce qui venait du Japon. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Et après, je pense qu'au niveau des guns, comme le dit Dopa, euh, on a peut-être peut une petite influence américaine derrière.
0: Et les japonais, ils ont le droit d'avoir des flingues,
6: messieurs. c'est quoi ce, c'est. Euh... Ah, un ninja, normalement, <rire> il fait ça tout en discrétion. Mais quoi. oui,
2: tout en finesse. Par, par contre, contre que normalement,
6: il... tu l'entends même pas. Euh, oui. Il, a, a truqué tout le monde et puis tu <rire> sais même pas ce qui s'est passé, tu, quoi. Tu es déjà mort, ouais. mais tu ne le
2: sais pas encore.
6: Voilà. Non, je cache pas que justement, oui. c'est également un point qui m'a, je dirais pas dérangé, parce que quand j'étais tout petit, tu sais, j'avais pas encore toutes les références, euh, justement, à différents sure. univers au niveau concernant le Japon, mais. Je je trouvais ça quand même un peu bizarre, les, la différence entre le héros et, et finalement ceux qui t'agressent. Qui et c'est ce que j'ai plus apprécié dans les épisodes suivants. Finalement, je trouvais que certains étaient quand même un peu plus cohérents, même si ça part quand même dans des délires, souvent. Je trouvais que le, le Joey Musashi, quand même, à partir de la Mega Drive, a un peu plus de logique et un peu plus de charisme par rapport à ce qu'il affronte et par rapport à son environnement. Mais c'est vrai que dans, dans le premier Shinobi, euh, c'est assez surprenant euh, mmh. de, de voir ce, ce bestiaire j'ai envie de dire ouais, en face ce de melting
0: toi pot de, de gens qui se ouais. voilà qui se s'entrecroisent manji toi justement est-ce que tu es comme soubi est-ce que toi ça t'a ça t'a marqué ça t'a dérangé ou pas ça
4: bah, à l'époque quand je l'avais découvert c'est vrai que ça m'avait pas spécialement choqué parce que c'est comme je disais tout à l'heure c'est quelque chose voilà on avait euh, le jeu dans sa globalité il, il reprend tous les euh, va dire les tous les ingrédients qui font que quand t'es gamin t'as envie d'aller là dedans donc euh, que ce soit le bah, le côté euh, le côté ninja, le côté euh, les flingues un peu de partout, les bazookas. Mmh. Euh, pour moi, je n'ai pas, pas d'infos officielles par rapport à ça, mais je pense que euh, c'était un peu le souhait de Sega aussi de, de, de faire quelque chose d'un peu plus international pour pouvoir développer leur jeu et le, et le, et le distribuer un peu partout dans le monde. Euh, parce qu'à l'époque, ils sont encore cloisonnés euh, au marché japonais et ils commencent à s'ouvrir sur, sur les États-Unis, sur l'Europe. Donc euh, je pense que c'était plutôt... Euh, alors je ne sais pas si c'est euh, réellement ce qui a été voulu, hein, Ça, j'ai aucune preuve par rapport à ça, mais je pense plutôt que c'est dans cette optique-là que ça a été fait.
0: Ce <rire> serait marrant, les mecs, c'est genre, faut faire un jeu international, j'ai une super idée, Shinobi, <rire> dégage, dégage, <rire> dégage, 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 dégage. <rire> non mais je pense qu'il a raison, parce que tu sens peut-être ouais, que bah. les éléments qui ont été rajoutés
2: comme ça euh, correspondent à une volonté un d'occidentaliser un petit peu, euh, ouais. sinon tu aurais eu que des, que des types en pyjama euh, un peu partout.
3: C'est ce que j'ai lu sur, oh. sur, sur, sur le net, hein, sur certains trucs. Euh... Est-ce que tu l'as lu
0: et... sur Sega Legacy <rire> euh,
3: non, non. On pas <rire> Alors, ne te fie pas à cette rumeur. Voilà. <rire> Mais euh, effectivement, euh, ils ont peut-être, euh, beaucoup de personnes disent qu'ils ont un peu peut-être surfé sur la vague américaine, hein, d'où mmh. le, le rajout des flingues et d'autres choses.
2: En revanche, il y a un truc qu'on trouve sur Sega Legacy et qui euh, appuie ce que disait Osmo tout à l'heure, c'est que euh, le charisme de Joe Musashi est pour beaucoup, puisque quand tu regardais la en fait, tu avais cette espèce, tu avais son visage qui venait en gros plan et juste la fente comme ça sur les yeux, euh, c'est aussi une image qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et, euh, et sur Sega Legacy, hasard du calendrier, il euh, y a deux semaines à peu près, je crois que Manjimaro a sélectionné une œuvre d'une personne qui l'a fait en qu'il refait en peinture, et c'est justement cette posture là que tu as avec euh, Musashi qui est euh, pleine bille comme ça, plein cadre, et puis euh, qui te fixe de ses yeux euh, assassins de, de, de ninja, quoi. Ouais. Et ça, ça dans la, dans la borne, quand tu es un gamin et que tu vois ça, ça ouais, il
6: ne ouais, faut pas se leurrer de toute façon le, le, le regard ninja enfin, justement par rapport à la tenue c'est ce qui vraiment est devenu culte que ce, donc, mm. quel que soit le, le média dans lequel tu, tu le vois et, et pareil c'est juste il suffit de voir donc, les écrans titres des différentes versions ou même après encore plus loin justement sur la Revenge of Shinobi quand tu vois vraiment ce regard de Joe musashi hyper détaillé enfin c'est hyper marquant c'est vraiment et c'est ce qui me choque d'autant plus après que dans le jeu il n'est pas le, le totalement d'accord oui. Le, le masque, c est, c est... en fait, sur la bande partout avant de lancer une partie, tu le vois en mode justement avec sa, sa tenue en haut et donc juste la fente pour les yeux. Et après, quand tu joues, en fait, il a la tête découverte. J'ai toujours trouvé ça euh, surprenant. Et ça, dès l'époque, ça, ça m'avait fait bizarre. Et on en
0: parlera en partie esthétique, est parce que voilà, je vous le remets comme ça, gardez-la dans le coin de votre tête, c'est qu'en gros, à l'époque, ça aurait été bien plus simple à développer, enfin à dessiner un sprite oui. avec un perso où il y a que les yeux, plutôt que lui faire des cheveux et tout. Donc euh, c'est ça un peu bizarre genre oh, on peut on va le faire mais normalement c'est un ninja oh, t'inquiète yolo il est bazooka euh, Manji toi justement à réserver aux fans de ninja ou euh, même
4: ceux qui aiment pas trop ça Alors, pour pose. le premier je dirais pas tant que ça pas, pas plus que ça Et oui il y a quelques phases qui font vraiment penser au ninja mais, mais je dirais c'est plus du jeu d'action plateforme traditionnel contrairement au, au, à mon shinobi préféré qui est l'épisode Saturne qui mm -hmm. est beaucoup plus euh, euh, marqué ninja japonais. Soumy est mort. <rire>
6: <rire> ah ouais, là, j ai, j ai... Tu viens de me faire un arrêt cardiaque. J'ai entendu. J'en pleure presque. là <rire> Il a fait un truc
4: qui a <rire> fait un bruit. Sérieux,
6: c c pas ironique
4: Non, c'est pas ironique. J'adore oh. la version Saturne. <rire> c'est
1: quoi, c'est une Castlevania N64 mais... C'est quoi, je tu, le connais pas.
4: Je dois être la seule personne à avoir joué sur Saturne. C'est ça oh, aussi. Je ouais,
0: l'ai fait il n'y a pas longtemps. Il est très élancé sur Saturne non il est très, très FMV aussi.
4: Hein. Oui. Ouais, il est très FMV, il est très dans son époque. Il
0: est dans son époque, <rire> c'est ça. Pas la bonne, malheureusement, mais il l'est. <rire> ouais, donc, euh, pour finalement, bah, si, vous pas, si vous aimez pas les ninjas, en gros, celui-là, il est un peu tellement multigenre que c'est pas trop connoté. Et, euh, vous pourrez vraiment vous essayer au gameplay sans être en train de pester parce que c'est des ninjas. Quoi. Tu veux dire un truc
6: sur me Non, c'était juste, je voulais faire une dédicace spéciale aux ninjas euh, qui sortent de l'eau... Euh avec son, sa bourbonne pour, pour oui. mettre la coupe d'épée, ah que, que je trouve tellement chose. classe. <rire>
1: on te
0: salue si oh tu Dieu. écoutes
1: le podcast. Ah, il, est, il est balèze le mec, hein.
0: je ne sais pas comment il fait pour sortir de l'eau. Hein. <rire> ça voilà, c'est un grand, un grand fidèle de la case rétro. Euh, on va pouvoir <rire> maintenant rentrer dans le cœur du jeu avec Dopamine. Quel souvenir, Dopat, tu as justement du gameplay de ce premier Shinobi, et notamment par rapport à la concurrence qu'il avait à l'époque. Qu'est-ce que tu en as pensé Revenons un peu voilà, sur les, les bases de gameplay.
2: Bah les, euh, les, ça ressemble beaucoup euh, enfin beaucoup non parce qu'il y a pas mal de, de choses qui sont spécifiques mais c'est un petit peu dans le style des beat'em de, de l'époque avec euh, moi, le, le jeu auquel ça m'aurait fait penser à l'époque c'était un petit peu Green Beret où justement tu avais une gestion de distance par rapport aux, euh, aux adversaires que tu as en face de toi euh, puisque tu peux soit leur envoyer des shurikens qui à ce moment là sont infinis, c'est à dire que tu as un stock absolument démentiel de shurikens sur toi euh, tu peux aussi euh, bon, tu peux augmenter la puissance quand tu délivres certains, euh, certains enfants, euh, ben, ça se transforme en euh... alors j'ai jamais très bien compris s'il avait un pistolet tout à coup, ou euh, si c'était un shuriken explosif, c'est normalement un pistolet mais euh, à ce moment là, euh, au lieu de juste tuer à l'impact, tu as une euh, une petite zone d'explosion euh, Lorsque euh, ton euh, Lorsque ton tir arrive à destination Que ça touche d'ailleurs un adversaire ou pas Ça peut s'arrêter sur un élément du décor Et éventuellement euh, toucher secondairement un adversaire et ce qui est important dans, dans, dans Shinobi, c'est vraiment de gérer les distances et de gérer les lignes, c'est-à-dire que tu vas devoir euh, sauter et euh, lancer ton euh, shuriken euh, au bon moment, euh, donc parfaitement connaître la position des adversaires qui va, que tu vas avoir en face de toi. D'ailleurs, euh, pour euh, une grande partie euh, du jeu, il se passe toujours la même chose, donc ça va être un apprentissage à coup de, euh, de monnaie sonnante et trébuchante, en, en sachant qu'il va vraiment falloir euh, au début... Euh, euh, ramer beaucoup puisque la particularité de la bande d'arcade c'est que dès que tu es touché dès que tu es frôlé tu meurs
3: ah bah, euh, oui. pas spécialement euh, tu peux te faire toucher c'est quand, quand tu te prends un projectile ou un coup
2: alors, euh, quand tu te fais toucher, c'est que tu, tu subis une attaque. Donc, mais je ne parle, peux... parle pas du contact avec l'adversaire.
3: Ah, d'accord, ok, excuse-moi.
2: Oui, bah, quand, quand ah, l'adversaire attaque. Premier
3: coup, euh, hop, t'es mort. Quoi.
2: Premier, coup, premier coup pris, premier coup d'épée, premier saut avec quelqu'un qui a une épée en main ou que tu retombes sur quelqu'un qui en a une.
0: Euh... Bah oui, ça, ça coupe, hein, excuse-moi. Ça, hein, ça ça, coupe, oui.
2: ça tranche. Bah, effectivement, quand tu rentres. Ça en va contact... trancher, chéri <rire> Effectivement, quand tu rentres en contact avec un adversaire qui est en saut et qui n'a pas une arme qui est offensive ou qui ne va pas avoir le tranchant de du bon côté à ce moment-là. Tu vas juste être repoussé, ce qui peut suffire d'ailleurs la plupart du temps à te faire tomber dans un trou, c'est toujours très pratique. Euh, mais euh, mais c'était toujours une gestion, euh, alors en plus avec les tests de collision à l'époque qui, euh, qui étaient ce qu'ils étaient, hein, tu pouvais avoir un pied dans le vide, euh, c'était mmh. vraiment quelque chose de binaire, euh, tu pouvais déplacer ton, ton personnage dans les 8 directions, il pouvait aussi marcher en, en étant accroupi. Ah, ça, c Ouais, très important parce que souvent, quand l'adversaire tire à hauteur d'homme, toi tu suffis que du baisse pour l'éviter, puis tu peux continuer toi à t'approcher de lui pour lui mettre. Soit un coup de pied, soit un coup de sabre, d'ailleurs, puisque quand tu as augmenté ta puissance, tu sors le sabre, carrément. Mais,
0: mais le coup de pouvoir marcher, quand c'est pas le cas, c'est là où ça peut devenir très pénible pour se relever, tu es obligé de prendre un coup, etc. Donc le fait que ça soit là, c'est déjà un bon point, en tout cas. Mais euh, tu parles d'ennemis et tout, à t'écouter, j'ai l'impression que tu es pris d'assaut dès le début, en gros, que tu as d'ailleurs des adversaires qui te foncent dessus. C'est le cas ou c'est pas aussi violent en termes de nombre d'ennemis qui te font dessus
2: Alors, Au début, ça va quand même, ils ont... Ouais quand même, faire en sorte que tu puisses arriver au bout du premier niveau à peu près correctement, mais c'est pas du tout un jeu où, si tu le connais pas, tu vas commencer à foncer. Il va falloir que tu avances doucement, que, euh, que tu fasses attention aux balles qui vont fuser vers toi, que tu les évites, que tu changes de plan aussi mmh. parce que tu peux, ça aussi c'était une nouveauté pour l'époque, dans Green Beret par exemple tu pouvais être sur la, la ligne de déplacement euh, supérieure ou inférieure mais là tu vas soit sauter vers le, vers le haut et, te, et monter sur une terrasse alors avec un petit effet de, de profondeur, soit revenir sur l'avant-plan si tu veux qui est celui qui est euh, au, au rez-de-chaussée on va dire entre guillemets. Mmh. Et, ah, je dit. et, <rire> et euh, quand tu changes de plan, tu peux comme ça éviter un tir et tu peux euh, utiliser le plan, euh, le second plan pour progresser parce qu'il y a moins d'adversaires qui sont pénibles à gérer, que, évidemment ils n'arrivent jamais tout seuls.
6: Euh, ils sautent de manière tellement classe entre
2: les plans ouais, mmh. ouais c'est vraiment super pour, pour changer de plan en fait tu fais un saut mais tu mets en même temps as ton joystick vers le haut et ouais. inversement le joystick vers le bas pour revenir à l'avant plan, mmh. tu as un jeu sur tous les, quasiment tous les niveaux à faire comme ça en passant au bon moment au bon endroit pour essayer de gérer un petit peu tes déplacements et d'ailleurs parfois même tu peux te dire que c'est pas très gênant de revenir sur un personnage quand tu changes de plan puisque tu vas justement être bousculé et repoussé, c'est ce que disait Tosmo tout à l'heure puisqu'on meurt pas forcément on est bousculé en arrière
5: mmh.
2: et tu as parfois le temps justement de lancer un, un shuriken à ce moment là sur ton adversaire Alors les adversaires évidemment ils ont tous des modes de déplacement qui sont différents, il y a le type qui a simplement le flingue qui peut tirer à hauteur d'homme, accroupi ou carrément couché donc au lieu de d'accroupir il va falloir sauter par dessus donc ça devient vraiment un jeu de Gymkana entre s'accroupir sauter par dessus les tirs, euh, répliquer etc généralement quand tu connais le jeu tu as déjà déclenché ton tir et tu avances pour faire euh, progresser le scrolling pour euh, tout de suite, des canniers, le type qui va arriver en face de toi. Mm. Alors, tu connais vraiment bien le jeu, tu lances deux shurikens parce que tu sais qu'ils arrivent par deux. C'est du die and retry pur et dur. Hein, au, jeu, au début, ouais. et puis hein. après, après même aussi. Euh...
1: Ah si, si, tout court, hein, j'ai envie de te dire. Parce que, euh, par okay. exemple, j'ai en tête, tu sais, tu parlais un peu des, des différentes positions des, des ennemis, j'ai en tête bah, les fameux pont de, de chips qui sont, flics, à, qui sont allongés, donc les super flics évidemment, mais sur une caisse. Et ça, esquiver, c'est enfin, super compliqué parce qu'en même temps, tu as les... ce qu'on appelle les gardiens, tu sais, c'est ceux qui gardent les enfants, en espèce d'énorme sabre euh, qui se protège pendant que l'autre, il te tire en même temps. Enfin, c'est un
3: truc de fou furieux. Ça, ça,
2: ça ressemble à un guerrier mongol, en fait, ce que tu décris là. Bah, il ouais, a ouais, un bouclier
3: ouais.
2: et puis un sabre. Un sabre recourbé. Et alors, il y a un truc que j'ai jamais très bien compris, euh, ouais. et d'ailleurs, je, je m'interroge encore maintenant quand je l'ai révisé c'est de quelle façon. En fait, tu les, tu, les, euh, tu les tues juste avec les shurikens. Parfois, ça passe avec deux shurikens, tu tires en haut en bas, et d'autres fois, ils ont décidé de tout euh, contrer avec leur bouclier.
1: C'est par rapport à la distance, je crois, de, de l'ennemi Non, la,
2: la distance, généralement, la technique que moi j'utilisais, je ne sais pas si Subi fait, fait comme ça aussi, si Subi fait comme ça, c'est d'utiliser les shurikens juste pour te rapprocher, et puis d'être suffisamment proche pour leur mettre un coup de pied, un coup de poing ou un coup de, de sabre, mais attention, ils ont un allonge un, un peu supérieur à la tienne, donc il faut que tu tires des shurikens pour qu'ils soient obligés de parer, et entre-temps, que tu te rapproches dans le bon timing pour être suffisamment proche, pour les taper, et pas être juste à la distance où toi tu vas tomber coup et où lui va te mettre un coup de sabre.
6: Bah, moi, après, pour être franc, euh, j'ai surtout pratiqué la version Master System et j'ai très peu pratiqué la version arcade, donc mmh. je sais pas comment ça marche en version arcade, mais en tout cas sur la version Master System, c'était juste euh, en gros, tu esquives son attaque et tu envoies le shuriken à ce moment-là, parce que c'est le seul moment où il se protège pas avec le bouclier. C'est ah oui, pareil en, en fait, arcade, tu...
1: hein. Parce qu'en en fait son, son sabre il le lance comme un boomerang. Donc c'est ouais. là c'est à ce moment-là qu'il a baissé sa garde. Mais ça, encore comme une je fois dis, ça
6: c'est sur version Master System. Non, non 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 te... non Moi
1: j'ai ouais. fait exclusivement mes, mes révisions sur l'arcade et c'est comme ça. C'est oui, oui.
2: également pareil. C'est pas systématique mais il l'envoie oui. effectivement de temps en temps. Mais ouais. quand tu tires dessus des shurikens sans arrêt il l'envoie pas. Il part tout le temps.
0: C'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, ouais, ça, ouais. ça a l'air d'en ça, vous écoutez. Euh, Manji, euh, justement, là tout ce qu'on dit là sur le gameplay, le, toutes les possibilités à faire, toutes les, les petites features de, de gameplay, euh, c'est un truc qui t'a séduit sur ce Shinobi par rapport à ce que tu avais pu faire avant en terme de dans ce style de jeu
4: bah complètement parce que c'est vrai que bon moi à l'époque j'ai joué sur NES donc euh, voilà c'est vrai que c'était assez limité donc euh, au niveau Écoutez au niveau le fan Sega.
6: <rire> Une version non, non, très mais... officielle ça euh, chez ouais,
4: est, tout ça. Tout à fait ouais non, non, mais je n'y ai pas joué sur NES à l'époque. Oui, hein, l'époque, hein, sur... Ouais, sur... Oui, sur... Oui, oui, Mais bien, disons la que le, le, le style de jeu auquel je jouais sur NES, voilà, quand j'avais découvert ça sur Borne d'Arcade, c'est clair que c'était euh, ouais, le jour et la nuit. Euh, au niveau du, du gameplay, au niveau de, voilà, des, des différents types d'attaques possibles, c'était quand même euh, assez, assez intéressant de, de voir ce qu'on pouvait faire, ce qui pouvait se faire, et c'est vrai que bah, moi j'ai pas tapé du pied comme Souby pour avoir de la une, une Master System, mais euh, j'avais ah, un... déjà
6: la Master, c'est le jeu, <rire> c'est le, <rire> le jeu,
4: ouais. et, mais euh, mais voilà donc c'est vrai que je l'avais pas, j'ai jamais eu la Master System quand j'étais gamin, donc c'est vrai que c'est bah, ça a toujours été, euh, on va dire euh, un jeu que j'ai auquel j'ai joué chez les potes, donc euh, j'avais joué sur Master System et on retrouvait euh, voilà quand même pas mal de, de ressemblances avec la version arcade était vraiment quand même exceptionnel.
0: Et en, en termes de difficulté, euh, j'ai cru comprendre que Edopa et Mika ont trouvé ça très dur. Je sais pas encore la vie de Soubi et de Tosme, mais toi, euh, en termes de difficulté, tu t'en sortais à l'époque
4: ou pas oh bah Complètement pas. Complètement pas. <rire> pas J'aime <rire> bien
0: cette phrase. Ah bah complètement pas.
4: <rire> non, surtout euh, sur euh, quand j'ai quand découvert en arcade, euh, voilà, c'était un, un gouffre, <rire> un gouffre à pièces. <rire> Donc c'est clair que non, non, j'avais, je crois qu'en arcade en plus, comme j'étais gamin, c'est vrai que j'avais pas dû dépasser le troisième niveau. Quoi. enfin, c'était... Euh c'était un truc quand même assez, assez costaud hein. Shinobi c'est quand, quand même assez tendu
0: voilà. euh, Exigeant, euh, Tosmo tu l'as trouvé euh, dur aussi euh, comme les autres pas
3: Ouais ouais il est super dur mais en fait c'est un système de pattern puisque en fait tout se répète bah, D'après ce que
0: j'entends le guerrier mongol c'est euh, un peu au petit bonheur à la
3: chance ce qui tape euh, Non en fait comme type Dopa euh, tu, tu lui envoies des shurikens et justement il part et, et tu t'approches, il faut t'approcher au bon endroit au bon moment et là tu lui mets un coup de sarah mais euh, c'est que du euh, en fait si tu veux les, les ennemis respawn euh, toujours au même endroit ont toujours les mêmes euh, attaques à, au même moment mais euh, quand tu es, es plus jeune, euh, c'est un peu dur d'appréhender ça. J'ai euh, envie de te dire,
0: quand on est plus jeune, c'est un truc assez classique dans le jeu vidéo, euh, l'exigence, machin, par ouais.
3: rapport au jeu de la même époque. Tu, toi, tu le trouvais plus dur ou c'était dans la norme Non, il était, non, non il, était, euh, il était un petit peu plus dur parce que da, euh, Dopa euh, le compare à, à Green Beret. Euh, Moi, j'aurais tendance plutôt à le comparer à Dragon Ninja qui est sorti quelques mois euh, Et euh, oui. avant. Euh, oh là là. Euh, <rire> euh, au niveau du gameplay, mais Dragon Ninja était beaucoup plus accessible. Ce titre, enfin. est,
0: ce titre est magnifique. Alors ouais. euh, Ninja et puis les dragons. Tu euh... un dragon euh, justement parce que c'est l'enjeu. Les, les deux, sur deux trucs, trucs de la mode. Hein.
3: Et je tiens à tiens mon chapeau à Soubi parce que la version Master System et euh... Pour moi, plus dur que l'arcade Parce que... Euh, enfin, parce plus qu dur, ça, ça dépend ton chapeau. Euh, Parce que, en fait euh, Sur l'arcade, je ne sais pas si tu l'as fait Soubi, mais tu peux envoyer autant de shuriken que tu veux, mais sur la Master System C'est un Shuriken à l'écran ouais, mais, mais sur le, la Master le... System, le... as une barre de vie mais tu as une barre de vie, effectivement
0: Donc, Un peu plus dur que la norme pour toi Soubi, en termes de difficulté à gérer, toi le Master soubi est-ce que Après ton caprice, tu as réussi à le maîtriser
6: non, <rire> <rire> <Voilà. rire> c'est un jeu d'une grande frustration. En fait, il faut savoir que quand, quand j'étais jeune, je n'ai jamais dépassé le stage 3. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un boss à la fin du stage 3. On n'a pas encore trop parlé des boss. Mmh. Mais le boss de la stage du... de fin de stage 3, c'est plein de statues. Enfin, parce qu'il oh est en phase. phases. La 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 et la la et la la plein, plein de statues. Et en fait, le... ils avancent. Ils ne te font pas de dégâts, ils avancent. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est d'avoir des trucs. Toutes Les statues avant que parce que derrière toi tu as une espèce de rideau électrique euh, qui te tue mm -hmm. et donc il faut les avoir détruites avant que qu'elle bah, poussent dans ce truc là. Il faut savoir que je n'ai jamais réussi quand j'étais petit à toutes les tuer en temps et en heure parce que le timing est ultra serré, ultra tendu. Tu obligé de faire
1: et... comment d'ailleurs parce que j'ai pareil, on en a un petit peu parlé en préparant l'émission. Euh, bon, moi, je me suis concentré sur la version arcade et ses statuts, je ne comprenais pas. Tu me parlais de statut, je me suis dit, mais qu de quoi il parle et, 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 et quand j'ai revu ce niveau, je me suis oh non. Euh, C'est oh, hyper dur, je ne sais pas comment tu fais sans, sans tricher, parce que euh, es, fin pour moi il faut spammer à mort le bouton euh, de tir non pour lancer des shurikens, ou, non, je sais pas, non, il y a des fait,
3: techniques ou... En fait, bon, je ne vous cache pas que je n'ai pas été jusqu'à là pour mes révisions parce qu'il est très très dur, mais j'ai regardé le speedrun et en fait les statuts ce n'est pas le boss. Non. Euh, non, euh, non, mais c'est la deuxième ai partie,
0: mais, non, mais, mais la, sais, la manière dont les passer.
3: Bah, en fait, il y a un glitch. En fait, je... le, 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 gars, le, le gars, il envoie euh, un, comment dire, une attaque spéciale et il avance après.
0: Et donc oui, mais ça ne nous aide pas à savoir comment on les passe, ça
3: ben bah, Non, bah, le non. seul bah, tableau... Bah justement, trouvé... il ne les détruit pas, hein, le gars. Hein. Oui, mais
0: quand tu es un joueur normal... Quand tu es un joueur
3: normal, je reviens sur un truc,
6: tu peux toutes les détruire, c'est juste qu'il faut... Jamais te louper. Avoir un timing hyper précis pour optimiser chaque shuriken.
5: Mmh.
6: Et normalement, quand tu détruis la dernière, tu la détruis au moment où elle va te pousser dans le mur. Tu as a vraiment pas de drabe, il faut pas être loupé pendant euh, pendant toute la session, c'est extrêmement difficile mais du coup, il euh, y a euh, les, les Ninjutsu Scroll enfin les, en gros les les sorts la, la magie, la magie ninja, ninja qui ouais. euh, sur la version arcade euh, est disponible une fois par stage alors que sur la version Master System, pour être franc, je ne sais pas où elle est. <rire> parce elle n'est pas sur les boutons et je me suis reposé la question. Il y a encore pas si longtemps parce que j'ai jamais réussi à la lancer malgré tout ce que j'avais vu en version arcade ou autre. Et il semblerait, je dis bien, il semblerait parce que je n'ai pas pu vérifier, que tu l'obtiennes que quand dans le bonus stage tu tues. Tous les ninjas. Oh là Or, comme je n'ai jamais oui, réussi oui, de oui, toute oui. ma vie à tous les tuer, je n'ai pas pu vérifier non plus cette partie-là. Et donc mmh. je pense que si tu l'as, ça t'aide un petit peu à gagner euh, un, un, j envie de dire, quelques, quelques dixièmes de seconde euh, en, en la balançant, mais en tout cas, la version Master System. Franchement, le timing, il est super tendu, mais il est tout à fait faisable. Vous pouvez regarder plein de mmh. plein hum, je pas de speedrun, forcément. le chaud quoi. Ouais. Des, des walkthrough, les, les gars le font, mais c'est super chaud. Et moi, encore à l'heure actuelle, j'ai toutes les difficultés du monde à le passer. J'y arrive une fois tous les... Euh, je sais pas, toutes les, toutes les dix parties. C'est mm. vraiment, euh, vraiment tendu. Et ce qui fait que, comme toujours, quand c'est des trucs qui sont super durs, bah, la, le stage d'après, tu es encore plus fébrile parce que tu sais que tu es vraiment <rire> Ça... à l'atteindre. Et donc, euh, tu fais un peu n'importe quoi dans les stages suivants. Quoi. Mm. Et, euh, mais voilà, du coup, malheureusement, j'ai toutes les peines du monde à arriver euh, devant le samurai euh, Omar il a peur il y a la tortue euh... noire il y a le homard ouais. 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 donc mmh. voilà et, et donc je n'ai euh... Après, d'un point de vue personnel, pour être France, version Master System, je n'ai jamais dépassé, le... enfin, j'ai jamais réussi à atteindre le, le boss final, je n'ai jamais réussi à terminer le jeu. Il n'y a mais pas là, de
0: code ou de trucs comme ça euh, pour n'ai jamais fait avec code. Je... Non, mais je veux dire, ce n'est pas disponible. quoi j'en sais rien. Je ne me suis même pas posé la question. Tu lances, tu le finis. Quoi. Faut... Je... Moi, je ne suis pas un gars qui
6: fait, de fait, fait des save <rire> sets.
0: <sur un computer. rire> Il y en ah qui a les si qui les ont acquis. Si, là.
1: si <rire> on peut en parler, parce que tu <rire> <rire> peut en parler. Bon, évidemment, je vais parler de la fameuse casse box faite par notre ami Looping, et euh, j'ai découvert que bah, tu pouvais faire des safe states en, en arcade, mais et honnêtement, c'est pas un luxe. J'aime le jeu par nostalgie, mais aujourd'hui, c'est typiquement le genre de jeu que je peux publier parce que tu es obligé de d'apprendre le, le
5: les
2: patterns bien, de style. Ouais, oui, c'est parce que tu t'es habitué aux productions maintenant qui font que tu mets le plaisir avant, on dire. La... Ah mais moi, moi justement, moi, ça ce qui était ouais. c est, c est, ça, là on, tout à l'heure, en fait, on a mis le doigt avec ce qu'a dit Subi sur quelque chose de très important, c'est que quand tu meurs en un seul coup aussi, ça te met mm -hmm. une tension dans le jeu et ça te, donne une, une, ça te donne une satisfaction quand tu as réussi ton truc après, qui n'a rien à voir avec euh, ce que tu peux avoir dans des jeux justement où t'as ouais, pas mais les patterns à apprendre.
1: Oui, mais c'est plus du tout ce que je recherche dans, dans mon plaisir vidéoludique, tu vois. Euh, j'ai quand même pris du, du bon temps euh, d'y rejouer par rapport à la nostalgie, par rapport à la case rétro. Mais objectivement, aujourd'hui, c'est un jeu que je n'aime pas du tout, tu vois. Même si j'ai été content d'y rejouer. Ce n'est pas un scoop, je suis un très 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 mauvais joueur de, de jeux vidéo. Et euh, bah, les jeux d'arcade, ça me va bien entre guillemets, émulé, parce que euh, tant que tu mets des pièces, tu continues à vivre, donc tu es, euh, es en, on va dire, euh, vie infinie et surtout, tu es presque invulnérable, tu vois, dans les bits et Là, euh, non, tu, tu peux mettre euh, tous les crédits que tu veux, quand tu perds, tu reprends au niveau, donc tu es obligé d'avoir du skill. Et, et aujourd'hui, ah, c'est dur. Moi, dur la vie, à... mais non, mais pour être tout à fait honnête, même avec les safe state j'ai pas réussi à finir le jeu. Tu vois ah, faut
0: est lui que... faire un t-shirt, Amika, de Twig? Je... Ah, donc, guillemets, ouvrez les guillemets. Je suis un très très mauvais joueur de jeux vidéo. <rire> Est-ce que, moi, j'ai une question pour toi, Amika Est-ce que tu as
2: joué ouais. avec tes enfants à côté de toi
1: oui, oui, justement. Euh, ouais. Alors en plus, moi j'en ai un, C'est, il a une mémoire folle, alors euh, il connaissait, il, il savait tout de suite les patterns, parce que moi, j'ai une mémoire de <rire> poisson rouge, tu vois, je refais le niveau, comme si je l'avais jamais fait, tu vois <rire> Et euh, il me disait attention, fais gaffe parce que le ninja rouge parce que tu sais bah ça on l'a pas évoqué mais il y a trois ou quatre types de ninjas différents. On a parlé de leur couleur, mais ils ont chacun une capacité différente euh, que j'avais évidemment pas remarqué tu vois. Et le je sais plus, enfin pe peu importe la couleur, mais t'en as un, il va sauter, l'autre il va te suivre, euh, les autres, enfin je crois que les bleus ils rushent sur toi, enfin des trucs comme ça. Les verts ils font encore autre chose, mmh. etc. Enfin pour moi c'est, oh, tu sais je peux, enfin je peux plus c'est Dure, quoi tu es puis devant les enfants tu sais faut ils pas faire
0: tu les as laissé jouer pour voir si justement ils avaient plus de skill que toi parce qu'ils étaient plus jeunes et, et plus justement ouais. à même d'essayer de réessayer de et bah écoute
1: à mon grand étonnement j'ai ah tu n'y pas prends la manette et bah ils se débrouillaient les gamins j'étais un peu, ah. un peu, ah. un peu ouais. froissé après, tu vois il faut pas se leurrer on
6: était les meilleurs joueurs oui. quand oui. on était jeunes hein.
0: mmh. la Mais persévérance
1: alors alors ça j'ai envie de te dire oui et non parce qu'à l'époque on était surtout plus patient
2: tu vois non c'est sûr surtout... on... On a des processus d'apprentissage qui sont différents, aujourd'hui on est adulte, on n'a plus du tout envie d'apprendre en reproduisant et en s'entraînant 20 fois sur le même truc. Les enfants, eux, c'est comme ça qu'ils apprennent, ils recopient ce qu'on leur demande de recopier au début, ils apprennent en, en regardant ce qui est fait et en le reproduisant. Et là c'est le même processus et c'est pour ça que ça nous plaisait quand on était gamin et c'est pour ça que, eux, ils accrochent vachement quand ils nous voient jouer. Mon gamin c'est exactement ça, quand il a vu il a dit attends, et puis en plus il n'avait pas forcément envie de jouer mais il m'encourageait. À, à recommencer en me disant voilà maintenant on va faire ça etc c'est <rire> hein. vachement mmh. sympa de d'être comme ça mais effectivement eux ça les intéresse parce qu'il y a cette reproductibilité et mmh. parce que les patterns sont sont systématisés après par contre réussir non bien huit ans mais réussir après en coordination à à lancer le shuriken au bon moment parce que pour revenir un petit peu sur le gameplay sur les histoires de boss mmh. euh, et sans aller jusqu'au troisième le tout premier qui est un un samouraï il faut lui il faut viser la fente en fait de son casque et euh, ça demande euh, pas mal de coordination, c'est pas ouais. hyper compliqué, mais euh, au début, euh, quand j'ai dû m'y remettre, euh, ben, je m'y suis à plusieurs fois, après pour repiger le truc et que ça re-rentre, parce qu'en plus ils balance des boules de feu, qui pour le coup n'ont pas un pattern qui est systématique, ils changent un petit peu, et donc arriver à prévoir un petit peu euh, le dodge qu'il faut faire, enfin les évitements qu'il faut faire par rapport ouais. à ça et sauter et placer ton shuriken, ce n'est pas toujours évident. Quoi. Et on, on retrouve ces systèmes de patterns qui, euh, qui sont plus ou moins prévisibles, mais, euh, mais c'est euh, en plus d'arriver euh, à apprendre les, les patterns, il faut avoir aussi euh, du skill, de la coordination et du rythme. Quoi.
6: Pour, pour rappel, oui. le, le boss dont on ne pas parler, c'est Ken Ho, euh, j'en avais parlé dans, pour euh, Alex Kidd in Shinobi World, qui est une, euh, en gros une dédicace euh, dans, dans ce jeu-là à Mario, parce que ce boss-là, ils l'ont re, rebaptisé Mario, et il mmh. balance donc des boules de feu, comme Mario quand il a la, la plante, et donc au bout d'un moment, dans Alexi Dynchie quand tu as mis suffisamment de dégâts, il devient tout petit. J'adore mon rôle. Ouais, et donc à chaque fois que je revois ce boss, même dans la version Shinobi, ça me fait rigoler parce que j'attends presque le moment où il doit rétrécir, <rire> alors qu'il ne rétrécit pas dans cette version-là. Mais et... après, moi, pour en revenir et... sur la discussion, euh, ouais, aujourd'hui, je n'ai plus la patience ou autre. Euh, moi, je ne fais pas du tout partie de cette catégorie-là. Honnêtement, euh, je prends toujours autant de plaisir à l'heure actuelle à jouer sur ce genre de jeu. Mm -hmm. et... et des fois, ça me manque, ce genre de jeu, parce que j'aimais bien euh, ce côté... Euh... C'est ce qu'on revoit avec le phénomène Dark Soul. Ouais. C'est des fois, tu as aussi envie d'avoir des jeux où tu es obligé de, voilà, de sentir que tu progresses vraiment, que l'ennemi voilà, le, que tu as croisé, il t'a mis une grosse trempe, tu es mort d'un coup. C'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement rageant. Faute. Mais en même temps, tu sais que quand tu vas réussir, tu vas en tirer un plaisir d'autant plus fort que sur n'importe quel type de jeu. Il y a, il y a beaucoup de jeux à l'heure actuelle qui me procurent un, 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 un plaisir... Euh, euh, assez plat, tu vois, c'est fugace. Suis, voilà, fugace. Je suis content. J'ai, je souris et voilà. J'ai passé un bon moment, mais j'ai pu ce, ce moment de, de joie extrême, de, de, de dépassement de soi parce que tu as mm -hmm. réussi à maîtriser exactement euh, ce, ce passage difficile. Et moi, je reprends énormément de plaisir, même si tu vois, Shinobi, j'arrive toujours pas à le finir. <rire> scène, je suis ouais. toujours extrêmement frustré de toujours pas réussir à avoir l'écran de fin. Mm -hmm. mais j'y prends énormément de plaisir à y jouer parce que j'aime ce, cette sensation de difficulté et c'est pour ça que je, je pour moi les safe state ou les... même quand on joue aux jeux d'arcade j'ai du mal quand on s'amuse à mettre les, les crédits à la chaîne, je trouve que ça dénature fortement
2: le gameplay quoi. moi j'en ai Donc... 99
0: direct <rire> <coup. Ouais>, mais... <rire> bon, aujourd'hui on, euh,
2: on troque le challenge contre le divertissement un peu aujourd'hui
0: oui, mais par rapport à, justement à tout ce qu'on a pu dire j il me semble que ce jeu quand même malgré sa difficulté euh, qui, qui semble un peu relevé il était ultra Complet pour son époque, et c'est aussi pour ça que visiblement il a marqué autant de joueurs. C'est que en gros, vous en aviez à manger pour tous, et que euh, il était euh, même s'il était exigeant, il récompensait pas mal, justement comme l'a dit Soubi, le plaisir du joueur qui a passé le niveau parce que justement son exigence et la on va dire les différentes manières de le jouer, on va dire son confort, sa fluidité de gameplay, a fait que euh, vous êtes resté, que vous avez persévéré quand vous étiez plus jeune.
4: Et puis, c'est vrai que bon, moi, je ne l'avais pas chez moi. Hein, mais c'est vrai qu'il bah, faut dire qu aussi, à l'époque, on était gamin, on n'avait pas non plus 50 jeux euh, dans la bibliothèque. Donc, euh, bah, on passait du temps sur, sur le jeu. plutôt voilà. deux ou trois, à tout cas. Oui. C'est ça. <rire> quand tu travaillais bien à l'école, tu en avais un quatrième dans l'année, et encore. Mais, mais voilà, était, on était limité aussi au nombre de jeux. Donc, on allait vraiment au bout du, au bout du jeu. Moi, je sais que chez mon pote qui avait la Master System, il, a, il en avait euh, voilà, deux ou trois quoi, quand, quand, quand on allait jouer. Donc, c'est vrai qu'on on rinçait le jeu sur, sur les après-midi quoi de
0: petits joueurs <rire> euh, Subit a, a parlé justement des différences qu'il qu peut y avoir en termes de gameplay sur la version Master System en, en version Amstrad qu quelqu'un des souvenirs si euh, justement euh, ça, ça changeait par ouais. rapport à ce que ça proposait
6: tu, tu veux pas que je termine les différences de la version Master
0: il n'y euh, a pas que ça non ah, il y en non, a plein je ah, bah, ah, vas-y,
6: oui, bah c'est surtout qu'en fait, euh, bah comment on, on en parlait Alors, et il faut savoir que sur la version arcade, euh, dans les. Ou moi, je crois, dans les premiers stages, comme je dis, je connais pas bien la version mmh. arcade, tu as une obligation de choper tous les gamins pour pouvoir passer au stade suivant, ce qui n'est plus le cas sur la version Master System, parce que la version Master System, euh, en gros, c'est vraiment. Euh, il t'apporte des points et surtout des bonus. C'est vraiment, en gros, ton, ton but, c'est d'en récupérer le plus possible pour avoir bah, soit récupérer toute ta vie, soit avoir une vie supplémentaire, soit améliorer améliorer tes armes au fur et à mesure parce que bah du coup dans cette version bah, tu euh, augmentes euh, fortement euh, justement les armes parce que tu commences donc euh, tu vas avoir tes shuriken qui vont augmenter puis à un moment ça va être des bombes puis à un moment tu vas avoir aussi un chakou, au fur et à mesure tu vois tu débloques euh, les items progressivement et ils font de plus en plus mal parce que euh, par exemple c'est comme si euh, ton attaque de base a fait un puis après euh, celle améliorée va faire deux dégâts etc etc ça et elles vont quoi, pas avoir par chercher. exemple les, les bombes vont ont pas du tout la même trajectoire que les Armes à distance que tu avais avant, donc mine de rien, faut un peu euh, remaîtriser ce, euh, ce, cet outil quand, quand il devient disponible. Et pareil, les bonus stage se, se débloquent par, euh, par rapport à ça. Tu, tu l'as pas forcément. C'est un moment où il va dire hop, oh, à chaque fois que tu, tu récupères un gamin sur le côté en haut à droite de mémoire, tu as un petit message qui apparaît pour te dire voilà. Euh, euh, bonus stage ou euh, Nunchaku, etc. Enfin, à chaque fois pour, le, pour ce que tu débloques. Et donc, euh, bah, comme je disais, euh, un, tu avais la, le fait que je ne trouve pas où est le, le ninjutsu. Donc, je, je demande aux gens ah, tu... de, me, de me confirmer si eux arrivent à finir le bonus stage, euh, si c'est bien ça qui débloque euh, ce, ce pouvoir. Parce que j'aimerais bien voir comment ils rendent sur la version Master
0: System. Il y a l'interface avec euh, genre, le pouvoir sur le. Ouais, jeu, ou pas non,
3: je confirme pour, euh, pour Subi, euh, <rire> effectivement, le. Stage euh, débloque les, euh, les ninjutsu. Hein. D'accord. Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, il y en a apparemment, il y en a six. Alors que la version arcane, il y en a trois.
6: D'accord. Bah, j'aimerais comme... beaucoup voir ces six euh, <rire> parce que je les ai jamais vus et <rire> je suis sûr qu'ils sont très classe et, <rire> et ça me frustre d'autant plus de jamais réussir les body tèches qui, on l'a déjà dit, mais je le redis, qu'ils sont d'une classe absolue. Mmh. Et après, ce que j'aime beaucoup dans, alors, ce que j'aime beaucoup et en même temps ce qui m'agace euh, quand, quand ça m'arrive, ce Shinobi là, version Master System, a un côté très Air Type dans son syndrome, c'est-à-dire que, bah, justement, comme tu upgrades au fur et à mesure tes armes, ouais. par contre, quand tu meurs bah, oh tu recommences au début c'est à dire enfin, avec à sans tes bonus à poil mmh. et donc euh, bah, quand tu arrives à certains justement dans certains stages qui commencent à devenir particulièrement difficile et que tu as lutté avec tous ces bonus pour y arriver et que tu recommences avec ton arme qui fait dégâts 1 et que là où <rire> finalement tous les ennemis tu es, tué, tu es tué en un coup tu redécouvres qu'il leur faut plusieurs coups pour les tuer avec l'arme de base et bien bah là le jeu reprend une toute autre euh, dimension et donc euh, c'est vraiment un, un syndrome que tu retrouves sur cette version Master System
0: et en plus mais là du coup c'est plus lent pour récupérer euh, on va dire ton niveau d'avant ah bah oui euh, ah bah euh, tu restartes la console quoi.
6: bah
0: ouais.
3: non <rire> de ressortir en, en, en fait je me souviens plus si, euh, si euh, je crois que c'est comme la version arcade une fois que tu as sauvé les enfants tu les tu peux plus les sauver et euh, ce qui fait le l'upgrade c'est les enfants sur la version master system. Oui, oui. Et euh, si tu recommences à zéro, tu as sauvé un max d'enfants, bah tu peux plus upgrader. C'est
0: génial. <rire> Donc oui, il vaut mieux pas craver. Voilà. Ah oui. <rire> Donc difficulté encore pire, quoi, du coup mais c'est sympa justement d'avoir mis ça on va dire l'évolution dans les otages et pas que ça soit un passage obligé parce que justement ça t'oblige enfin ça te ça t'incite fortement à aller justement les, les sauver à rester plus longtemps et à risquer ta vie quoi
6: alors en tout cas de mémoire c'est les différences que je me rappelle parce qu'après vraiment au niveau de la structure du jeu euh... Comment il est découpé. Alors, pareil, tiens, on n'en a pas parlé au niveau du ouais. gameplay. Et ce que je, je trouvais très sympa, c'était l'espèce de. Au début, de tu les, les niveaux qui sont découpés en différentes parties. Et à chaque fois, tu avais un peu comme ta, ta carte, euh, en gros, ton, comment on dit, ton débrief. Donc, tu avais la tronche du méchant. Et tu avais la mini-map de, de là où tu étais en train d'aller, et donc mmh. divisé en différentes zones, et tu voyais ta progression au fur et à mesure. Je trouvais ça ouais, très classe Un peu classe. comme
4: dans les Beat the Mall, en fait, hein, oui. comme, mmh. comme dans Final Fight ou un ouais. truc comme ça. Mmh.
6: Et donc, tu, euh, voilà, vraiment au niveau, sinon, de, de la structure des, des différents stages, les boss, etc., c'est vraiment exactement la même chose que la version arcade. C'était plus dans les petites subtilités de, de gameplay, notamment donc, sur ces upgrades, qu'il y a une vraie différence au niveau ah, de la version Master ah. System.
0: Là, et là, du coup, c'est pas juste une petite subtilité, parce que là, Influence carrément l'expérience le, de joueur, puisque toi tu n'as jamais vu euh, cette fameuse magie ninja, donc du coup, euh, ça c'est un peu perturbant quoi. Euh, ouais, mais dire à, que, à, à côté ça, de ça,
6: tu as une barre de vie, hein,
0: donc, oui, euh, voilà, euh, ça, voilà, ça contrebalance quoi. Chacun, voilà, il on va dire que chacun a sa qualité, ses, ouais. ses qualités, son défaut, sachant que ça.
6: la barre de vie, tu l'as enfin, tu l'as grandi au fur et à mesure, justement, aussi par les bonus. Mmh. Donc il euh, y a des trucs qui te rendent toute ta vie, mais il y a des trucs qui la grandissent de mémoire, mmh. donc c'est quand même vraiment assez différent dans la manière d'aborder le,
0: les mmh. niveaux. Quoi. Quelqu'un a un souvenir de différence sur, par exemple, la version Amstrad, euh, où, euh, où ouais. personne n'y a touché
3: assez pour qu'on puisse... Euh, un petit 000. peu, si, si, un petit tout peu. Euh, bah, la, la, les versions micro sont assez similaires à la, à la version arcade, en fait. Mm -hmm. euh, les, les différences se font surtout ressentir sur la version console. Bon, sur les versions micro, le problème, c'est qu'on n'avait qu'un bouton. Donc, il euh, fallait tout gérer avec un bouton. c'était oh, bah. pas pas trop facile. Avais euh, le, comment le... tu
6: tires et tu sautes avec un seul bouton
3: euh... Bah, En fait, euh, sur les micro, bah, c'est joystick vers le haut pour sauter. D'accord. Ah, alors comment quand... tu fais la différence
6: ah, ouais. entre le saut là pour entre deux plans et un euh, saut Alors
3: va... c'est j'en ai j'ai galéré parce que j'ai plus l'habitude, mais en fait tu gardes appuyé le bouton et tu fais joystick vers le haut. Oh. oh là 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 là, là c est, c est ça un donne un envie c'est hein. un truc de fou avec hein, un quick
1: un quick shot là tu sais les, ah, les, les, les sticks qu'on avait à l'époque tu sais, n'avait tellement... pas des joypads, on avait des, des, des manches quoi
3: c'est tellement <rire> pas précis euh, c'est c'est super dur quoi mais sinon non 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 euh, sur les versions micro tu tu peux euh, donc balancer autant de toriquand que tu veux c'est à peu près la même chose que la version arcade hein, as okay. un pouvoir euh, un pouvoir euh, juste au début du stage etc tu as aussi sur la PC Engine qui est Très similaire à la version arcade euh, au niveau graphique, mais euh, ils ont enlevé les upgrades des, euh, des attaques courtes. C'est-à-dire que tu n'as que pied-point euh, quand tu es au corps à corps. Euh, par contre, ils ont enlevé le timer. Et les pu... niveaux bonus aussi. Hein ils ont euh, euh, ouais, les niveaux bonus ah on bah les en, ont Donc été ça enlevés. Sert à rien de
6: faire cette version. T'as enlevé ont... le meilleur morceau. <rire> et et
3: jeu ils n'ont pas enlevé que ça. Hein. Ils ont enlevé aussi la mission 2. Oh, ouais. alors... Pourquoi pas? Par contre il, a, oui. il me semble alors,
6: du coup, parce que euh, je ne connais pas la version Amstrad mais je, je ne peux m'empêcher d'en parler euh, parce que je suis cher à, à Mikado Twix mais donc je, je me suis fait quand même le plaisir de regarder la version Youtube parce qu'il était hors de question que j'essaye d'émuler euh, mm -hmm. euh, le jeu et que je galère pour une version que je savais que ce serait euh, catastrophique mais ce qui m'a surpris dans les vidéos eh ben, c'est qu'il n'y a pas le boss final, ah bon tu arrives, tu finis le dernier stage, tu rentres par la porte et fin du jeu <rire> T'es pas sérieux Si. Y a pas de. de sur un le... écran avec un ninja pour te dire voilà. Euh, le ninja a pu. Voilà, les ninja
0: masqué euh, pas là. <rire> oh c'est sale. Si J'imagine je... les développeurs. Non mais t'inquiète, personne ne finira.
6: Donc je demande euh, aux, aux gens qui nous suivent de nous confirmer ou nous infirmer ce, ce, cette information. Mais moi ça m'a vraiment surpris parce que j'ai regardé deux. Euh, parce que sur le coup ça m'a tellement choqué, je me suis dit oh là c'est bizarre, oui. je vais regarder une autre vidéo sur YouTube. et non, les deux se terminent sur. Voilà, tu as terminé le jeu, il n'y avait pas de boss. Donc, une version Amstrad sans boss euh, de fin. Voilà. Non, mais sans. Ouais, parce que surtout que les boss d'avant, ils... Oui, ils y sont, ils sont quoi. bien, quoi. <rire> c'est vraiment sans le dernier. <rire> le... Tu sens la frustration, quoi. C est c est tu dis, ça y est, c'est la fin, je vais. Parce que as... même si tu savais que ça allait être super dur, c'était quand même la joie à chaque fois que tu arrivais à un boss parce que tu voulais vraiment le confronter. Ah bah oui. et tu... tu voulais aller plus loin. Et puis là, vraiment, d'un coup, voilà, bravo, c'est la fin.
0: Eh bah si vous l'avez fait euh, sur Amstrad là ceux qui nous écoutent euh, chers auditeurs bah hésitez pas à laisser le commentaire si euh, effectivement il y avait pas de boss final ou euh, si euh, comme beaucoup de gens de l'époque vous n'étiez pas allé jusqu'au bout donc vous ne savez pas euh, s'il y avait eu un boss ou pas donc euh, ouais n'hésitez pas à, voilà à à relayer ouais, c'est cette info de, de Soubis, euh, de, de vos souvenirs, et puis regardez aussi euh, à droite à gauche sur les, sur les forums euh, Amstrad. Donc euh, avant de passer à l'esthétique, ouais, de ce que je retiens sur le gameplay, euh, visiblement c'est un jeu qui est exigeant comme beaucoup de jeux de son époque, mais peut-être un poil dur, j'ai noté apparemment le bonus stage très marquant, euh, très... Très intéressant et puis euh, voilà la magie et tout. Euh, ça a l'air d'être un jeu très complet, mais il faut euh, il faut s'accrocher pour déjà pour le faire aujourd'hui, mais même à l'époque euh, c'était un jeu avec un quand même un peu retors quoi. Est-ce
4: est -ce que je veux juste rajouter une version dont on a on n'a pas parlé Oui. <rire> Alors c'est une version un peu particulière. Euh, c'est le, le LCD de Tiger. Je sais pas si les, certains d'entre vous l'ont testé.
2: Ah non pas du <rire> tout. Ah non,
4: non. Non, pas Parce du que tout. voilà bah, juste pour. Ah mais si, le, je l'ai. <rire> ah, mais voilà. si, si,
0: avec les flèches jaunes, les grosses flèches jaunes en plastique. Ouais, mais oui, ouais, oui, ça. oui, je, je l'ai, et puis je raconte, oui, oui.
4: Ça. En, en fait, par, juste pour la petite anecdote, euh, comme je tannais mes parents pour avoir une Master System, ils m'ont mais... offert un Tiger. Quoi. Ça, c'est ouais, le Master
0: System, c'est pareil. Tiens, <rire> c'est le jeu
1: vidéo. As. Là, t'as une console. Maintenant, Tiger. <rire> <rire> oh,
0: oh, bravo, bien oh. C'est beau. Bravo, bien là Oh là là, là, là c'est ça. Ouais. <rire> Trois d'un coup, là. Bravo. Mais oui, effectivement, mais je l'avais cette version. Je crois Donc, que je l'ai ouais, toujours.
4: Ils ont ben sorti tu... pas mal de jeux ces gars, en Tiger mm. et, et notamment Shinobi qui est... ont retrouvé quelques éléments, donc euh, notamment le, bah, le boss qui était euh, le Ken O là, qui, mm. était, euh, qui était modélisé. On avait même le. le...
6: Modélisé, c'est un bien grand mot. Ouais,
4: c'est un bien <rire> grand mot, on est bien d'accord. On, on avait même l'ennemi le, 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 qui, venait, qui venait sous l'eau avec sa bouteille d'oxygène qui était euh, qui était noté voilà quoi c'était juste le petit aparté
0: de ça voilà bah pour ceux qui l'ont voilà euh... on était trois salut les gars un point euh, sur l'esthétique du jeu avec euh, TOSMO euh, toi toi TOSMO qui a connu euh, l'invention du pixel rappelons le euh, comment il s'en sort euh, ce shinobi euh, en termes techniques purs ou en direction artistique euh, en sur la version arcade euh, comment il s'en sort par rapport à ce qui se faisait à
3: l'époque je le trouve un petit peu euh, en demi-teinte euh, parce que effectivement les sprites sont assez, euh, surtout celui de de Musashi est très très réussi. Euh, les ninjas, bon, euh, on en a parlé. Après, ça, ça mmh. commence à être un petit peu le délire. Mais les arrière-plans sont quand même euh, très, euh, je les trouve un peu ternes. C'est dans des tons euh, euh, vert, bleu, beige euh, et ça change pas tellement au niveau des niveaux. L'impression qu'ils n'ont pas euh, comment dire, vraiment apporté euh, d'attention à ça, même par rapport
0: euh, aux autres bornes qu'il y avait autour de toi, ouais. Parce que, que tu
3: regardes, euh, je reparle de Dragon Ninja, tu as vraiment, euh, euh, je veux dire, tu as les décors qui sont qui, qui tapent à l'œil, etc. Alors que là, bon, c'est surtout les sprites qui vont, qui vont euh, faire ressortir le jeu, mais euh, voilà quoi, c'est euh, ce que j'ai trouvé moi. Bon, c'était propre
4: au, que... au système qu'ils utilisaient, hein,
3: le, le système ouais, 16. Où, où ouais, c'était du pas système 16. Mieux. Ouais, c'était oui, une révision oui. du système 16, ouais, tout à fait, au ah, départ.
1: C'est vrai qu'à l'époque, a... euh, bon, on estimait que c'était un joli jeu. Moi, je trouvais que justement, pour l'époque, il était assez austère, tu vois. Ouais. Euh, même pour un jeu de 87-88, ouais. il euh, y avait vraiment d'autres jeux qui étaient vraiment plus colorés, plus jolis. Euh, Peut-être, on va dire, c'est le genre qui s'y prêtait, mais euh, très honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui est bon. Ça reste du pixel, donc c'est plutôt des, des jeux qui passent bien les années. Mmh. Mais euh, visuellement, ce n'est pas un jeu que j'apprécie, parce que
0: euh, bah, les, vraiment, pour moi, il manque vraiment de peps, tu vois. Ouais, en fait, c'est l'identité du ninja qui t'a attiré plus que la, on va dire, le visuel graphique. Oui, parce que tu sais, le, le côté, euh, bah, quand on en parlait, tu sais, où tu, passes les, tu fais des sauts
1: tu sais pour passer les niveaux, tout ça. Mmh. Euh, moi, ma référence, euh, comme l'a dit Osmos, c'était vraiment « Dragon Ninja ». Qui était vraiment le concurrent direct, en tout cas, pour me concernant pour, pour l'Amstrad. Ouais. Et euh, bah, le jeu était, entre guillemets, de mes yeux d'enfant, vraiment la même chose, mais euh, tellement plus joli, tellement mieux, euh, plus euh, es, clinquant. Mm -hmm. Voilà, c'est le terme. Que bah, aujourd'hui, tu vois, un shinobi, euh, j'aime bien, mais c'est un, tu vois, c'est pas un jeu que je, genre, je le monte en disant ah, t'as ta vie en 88, ce qu'on arrivait à faire.
0: Tu vas pas enfin. le faire, tu vas pas faire des perles de,
1: de chez les non, ben, non, parce que j'y ai pensé, figure-toi. <rire> Et je trouve, je trouve même le perso, enfin, jeu, tout ça, je trouve pas assez joli, pas assez détaillé pour justement, euh, j'en ai envie de, de faire en faire des, des perles à repasser.
4: À la, même, à la même époque, il y avait aussi euh, bah, sur le domaine, sur le, le genre des ninjas, il y avait Ninja Spirit aussi d'IRM, ah
5: ouais.
4: qui était, enfin euh, voilà, si tu comparais les deux, des... Ninja Spirit, il était beaucoup plus dans le bah, dans, dans le genre ninja que, que Shinobi, hein, c'est clair et net. Hein.
6: C'est pas un jeu après Ninja Spirit,
4: je me rappelle. En 88, il me semble. Hein. Donc à la est sortie de la version Master 38, System, ouais, quoi, ouais, fait, ouais, quasiment. Ouais, c'est ça,
0: ouais. En parlant de ma version Master System, Subi, toi, euh, le portage Master, tu le trouves comment?
6: Je le trouve plus beau que la version arcade. Ah j'en reviens pas sur le débat comme toujours de la taille des sprites hein.
5: mm
6: -hmm. éternel débat dans lequel j'ai déjà donné mon opinion à plusieurs reprises mm -hmm. en fait euh, ce que je n'aime pas du tout dans la version arcade justement c'est au niveau de sa direction artistique et au niveau de son choix de couleurs que je trouve absolument infâme c'est tout en ton rose pastel euh, marron euh, très fade, très... vraiment Tu vois, c'est un jeu qui et on est en pleine période où les jeux sont hyper colorés hyper flashy, mm -hmm. Et alors lui il choisit d'aller justement dans des tons qui sont très très pâles, très pastels. Et je trouve que ça lui donne un côté, mais vraiment malade. Tu sais, le, le jeu, c'est mmh. tu sais, comme quand tu vas pas bien, tu vois, tu es tout blanc. Mmh. Bah, lui, il, voilà, il est pareil. Et je trouve que la version de Master System, finalement, retrouve ce côté euh, beaucoup plus punchy au niveau des couleurs ouais. euh, que, que tu trouvais euh, plus classiquement à l'époque. Donc, euh, j'aime pas les versions arcade et et celles approchantes, comme notamment celles en version euh, micro-ordinateur. Mm -hmm. Et je préfère largement la version euh, Master System d'un point de vue graphique. Mm -hmm. Et euh, ce qu'on a oublié de dire, ce qui m'avait énormément marqué à l'époque, et pourtant j'étais tout petit, et euh, qui est devenu culte, dans justement le premier Shinobi, c'est quand même le, le deuxième stage où tu as les portraits de Marilyn Monroe euh, mm -hmm. en arrière-plan, qui je pense est quand même vraiment une des signatures de, de, du premier Shinobi quoi. Tu, tu vois et t'as le hein. déjà
1: vu aussi le magasin oui. Oui.
5: Mmh, ouais. et ça
1: c'est mmh. bah, marrant c'est un truc sur lequel j'ai focalisé parce que moi à l'époque ça m'avait marqué et c'est vrai que le, le, porte, le fameux portrait de Marilyn tu l'as euh, bah, partout, dans, dans toutes les versions existantes donc c'est vraiment un
0: truc qui est ancré dans le code visuel du jeu et donc pour toi Soubi version Master System c'est la, la plus belle si on veut par exemple se faire refaire en rétro gaming quoi Ouais, parce
6: que je trouve que c'est la plus agréable à l'œil si vous êtes capable de faire euh, abstraction de la taille des sprites.
0: <rire> c'est vrai que bon, l'arcade voilà, avait des était connu pour faire des gros sprites mais ouais, c'est vrai que j'ai souvenir d'une très belle version Master System aussi, je l'ai pas lancé avant le, avant le podcast parce que généralement ouais, je préfère justement m'accrocher à, à vos souvenirs pour réagir mais c'est vrai que j'ai très bons souvenirs sur cette version Master euh, Dopa, toi en termes visuels euh, est-ce que tu rejoins Soubi sur le côté euh, un peu austère la version arcade euh, euh, quand, quels sont tes souvenirs
2: Je le rejoins sur ce côté austère, en tout cas il hmm, y a quelque chose qui m'avait rebuté par rapport à la version Master System qui effectivement est assez colorée assez jolie c'est qu'elle est très lourde et très lente par contre par rapport à l'arcade mmh.
1: ouais, euh, alors ça fait.
2: facilite beaucoup le boulot parce que je l'ai trouvé moi au contraire plus facile grâce ou à cause de ça et en plus tu avais une barre de vie mais quand tu passes d'une version arcade à la version master system, dans, alors ça n'arrivait pas quand j'étais gamin mais dans le cadre des révisions tu sens vraiment que c'est très très lourd et que euh, bah, la machine à l'époque euh, ah, surtout quand avait...
6: tu passes en mode 50Hz tu peux faire ouais. à la version master 50Hz
2: ouais, tout à fait mais même, même évidemment la bande d'arcade était bien plus puissante donc forcément c'était fluide et c'était beaucoup plus léger au feeling si tu veux ça c'est la partie qui m'avait euh, qui m'avait marqué moi je préfère je reste sur la version arcade c'est pas quelque chose que je peux argumenter de façon rationnelle c'est euh, quelque chose de, de relatif à la fête que j'en ai eu parce que c'est celle c'est la bande qui m'a frappé que j'ai vu euh, euh, la première fois si j'avais pu euh, il jouait autant, je pense, que euh, Subis euh, sur la Master System. Euh, peut-être mmh. que j'aurais aussi beaucoup plus accroché. Moi, j'avais joué chez, chez un ami sur Master System. Mais je ne l'avais pas joué chez moi.
0: Et par rapport au jeu de la même époque, toi, tu le mettrais dans le panier haut ou euh, dans la moyenne
2: euh, Je l'aurais mis euh, dans la moyenne, Ou voire peut-être un petit peu en dessous, mais simplement parce qu'effectivement, il, euh, il était terne. C'était pas... le côté sérieux du, euh, du ninja, même si, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait des éléments un petit peu euh, mmh. euh, détonnants dedans
6: et puis les gamas roses c'est pas possible quoi. <rire> non mais les gars franchement je vous laisse le dire depuis tout à l'heure mais il n'y a personne qui le dit non mais franchement le... t'avais l'impression que c'était des avec des, des chapeaux chinois
0: c'est fort rose hein, ces enfants hein. ouais, ouais. <rire> c'est des bonbons les trucs euh, Manger, justement voilà euh, sur l'esthétique euh, on dit que le jeu n'est pas forcément un des plus beaux jeux euh, qui soit quand il sort est-ce que t'es d'accord avec ça toi le gros fan de ces gars est-ce qu'ils ont fait un peu un job euh, moins y a un sans plus
4: alors bon y a mon côté fanboy qui, qui ressort en <rire> hein, même temps ce il jeu, kiffe euh,
0: Shinobi alors c'est euh, pas, pas dire mais <rire> il, il commence bien mal
4: <rire> non après c'est vrai qu'il faut voilà il faut il faut être quand même réaliste c'est vrai qu'au niveau des au niveau de, de la réalisation globale c'est vraiment c'est austère le... je pense c'est le c'est le c'est le mot qu'on pourrait on pourrait le définir comme ça euh, même si voilà moi je l'aime d'amour et puis et puis voilà mais mais ouais comment comment dire au niveau esthétique Elle est pas alors sexique. Je, je vais m'attirer peut-être les foudres de certains, mais je préfère largement Altered Beast. Voilà.
0: Oh, yeah, yeah, oui, non mais tu forces un peu quand même <rire> euh, Altered Beast, quelle version, par contre Arcade. D'accord, oui, bon, ça va. Ça va un peu mieux. Mais ouais, bon, bah, c'est pas non plus une référence que tu nous cites pour euh, <rire> dire que ce que tu préfères. Donc, sur le coup, euh, c'est pas ouais. forcément à des jeux que tu ressors pour le plaisir du pixel art, quoi.
3: Ouais, mais c'est le même hardware. C'est hein, du, du système 16 aussi, hein.
0: Ah bah voilà, si ah, c'est moche oui, Ouais mais c'est le même chose. hardware, ah oh, bah ça passe alors <rire> Si c'est le même hardware, il a le droit d'être moche ça. Bon bah ouais En tout cas visiblement euh, L'univers de ce Shinobi euh, C'est pas non plus, ce, ce premier En tout cas il est pas ultra porté sur le ninja Donc euh, si on n'aime pas les ninjas ça, ça peut passer quand même, si on est ultra fan euh, Il y aura un petit côté un peu euh, Étrange euh, sur euh, la cohérence Visuelle de, de tout ça en, Visiblement en gameplay c'est là qu'il prend toute sa saveur Puisqu'il est exigeant, il est assez complet euh, ça a l'air assez confortable je vous ai pas entendu critiquer justement la, rigidi la rigidité du bousin donc visiblement c'est que on y revient avec plaisir mais il est euh, voilà une difficulté assez euh, assez élevée à noter euh, même à l'époque euh, visiblement chez les casseurs et euh, esthétiquement bon c'est là que le bas blesse un petit peu c'est que tout le monde trouve à peu près la version arcade assez austère et Soby euh, met un, euh, voilà, un ticket un coin de plus euh, sur euh, la version Master System donc euh, si vous voulez essayer pour voir à quoi ça ressemble si vous l'avez j'avais fait à l'époque, peut-être, voilà, regardez un petit coup euh, la version arcade, puis plongez-vous sur la version master, peut-être euh, le truc qu'on peut vous conseiller. Euh, avant de passer à la revue de presse, on va se faire euh, une petite pause musicale avec euh, Mikado Twix, parlons musique sur ce Shinobi.
1: Alors déjà, euh, bah, Shinobi, moi, que, euh, quand on évoque le jeu Shinobi, bah, j'ai presque envie de te dire, le truc qui m'a presque le plus marqué, bah, c'est bien cette, sa musique, parce que euh, c'est des, des, une musique qui dure en, par niveau en une minute, une minute 30 mais qui sont assez marqué, euh, ancré dans, dans ce qui se faisait à l'époque. En plus, j'étais plutôt assez friand. Et donc, il faut savoir que bah, c'est un, un dénommé euh, euh, Yashuiro Kawakami qui a composé euh, l'intégralité des musiques de, de la version arcade et euh, qui travaillait donc, euh, notamment sur une version arcade de Tetris, de Iswat. Euh, alors, je crois que c'est un jeu avec des... qui jouait à deux, tu sais, avec des, des, des policiers dans la rue, un truc comme ça. Iswat
0: Ouais. Bah, c'est
1: Robocop, mais sans la licence. J'ai bien, bien l'impression. Hein. Enfin, oui, je l'ai cas... sur Mega Drive, c'est Robocop sans la licence. En plus, je crois que, au, au demeurant, c'est un excellent jeu. Et euh, donc, plus tard, il a quitté euh, l'entreprise pour euh, rejoindre euh, Square Enix, et notamment, il a bossé euh, sur euh, le Final Fantasy euh, Mystic Quest. Donc, tu vois, bon,
0: Alors monsieur, coup, quand même,
6: Square hein, et Squaresoft,
1: ouais, et puis
0: finalement, Fantasy n'existait pas encore, tout ça, à fait. Mais il a été, en, euh, voilà, il a été enseigné par Pimi. il a pris ses sons chez Pimi. Oui, <rire> ouais. oui. Pimi, oui. tu m'écoutes. Donc, <rire> bon, bah, euh,
1: il, a, il a également travaillé sur Crackdown, euh, sur Tobal numéro 1 et euh, plus récemment sur euh, Crisis Core Final Fantasy 7. Voilà, et donc euh, concernant la musique, bah moi je vais vous proposer euh, un, un petit medley de, du niveau 1 et 2 parce que je trouve que c'est euh, voilà, toutes versions confondue c'est les musiques que j'avais retenues d'époque, même en relançant le jeu, la, la musique m'est revenue immédiatement en tête
0: ouais. et euh, bah, je trouve
1: qu'à titre personnel ça passe toujours euh, très très bien.
0: Ok, voilà. bah voilà, on va pouvoir s'écouter euh, ce medley concocté par Mickey de Twix. Et on se retrouve tout de suite après avec la revue de presse de Soubikoun, à tout de suite Qu'on a pensé de Shinobi, de ce premier épisode de la série euh, de ces gars, mais qu'en a pensé la presse à l'époque
6: ah, je sais pas trop, parce que j'ai quasiment rien trouvé. <rire> ah bon Non, j'ai con. J'ai fait
0: un travail de recherche de
6: malade, ça m'a pris des heures et des heures, mais j'ai réussi à retrouver. Pas mal de petits tests parce que bah ouais à l'époque euh, il n'y avait pas beaucoup de mag et puis comme il y avait plein de versions c'était un peu euh, creusé donc je suis ouais. quand même assez content de la moisson que j'ai réussi à récupérer et ouais. surtout que petite surprise et ben bah, on va pas sauter market ah oui parce que j'ai trouvé une publicité de shinobi no. donc qui a été fait à l'époque bah, pour les versions justement euh, micro ordinateur donc euh, Atari ST euh, euh, Amiga et Amstrad notamment puisque c'est Virgin qui s'est occupé de l'édition et bah Virgin euh, peut-être vous voulait absolument rentabiliser c'est la, la conversion de ces jeux et donc bah, mmh. dans les, la presse spécialisée avait sorti une pub et euh, donc euh, je, je je voulais vraiment vous en parler parce que déjà un j'étais super content de trouver une pub de, sur Shinobi tu et deux parce que en plus visuellement clac alors, vous verrez, euh, quand vous la trouverez dans le, le lien du billet, mais en fait, euh, bah, on retrouve donc le, bah, justement ce, le regard du ninja. Mm -hmm. Donc, on voit juste euh, ses yeux. Et tout le reste, c'est comme si c'était un fond noir, mais tout est en, comme si c'était crayonné, euh, crayon de couleur. Pour que ce soit les yeux, le visage, le fond noir, etc. Ça donne un rendu mais super classe. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, et avec un shinobi écrit en rouge euh, en haut. Donc, euh, vraiment... Euh, Impressionnant, quand je suis tombé dessus, euh, bah, j'ai halluciné. Ouais. Et alors, ce qui est en plus très fort d'art, c'est que comme ils devaient trouver que le scénar du jeu était vraiment trop court, et bah, donc ils se sont amusés à réécrire tout un scénar. Pour ses, pour ses conversions. Donc le, le boss euh, n'a plus le même nom euh, et il t'explique, voilà, bah, du coup, euh, il est arrivé, il a embarqué les enfants, il a, il a lancé un sort magique, ce qui a bloqué Joe Musashi, ce qui fait qu'il n'a pas pu répondre. Et ils te font tout un descriptif sur la, sur la pub euh, qui mmh. fait euh, quasiment, il a fait, fait 11 lignes en deux paragraphes. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc euh, là-dedans, et en gros, il te dit que le, le méchant, en plus, c'est un pur esprit mercantile parce que tout ce qu'il veut, c'est récupérer l'or de l'école.
0: L'or de l'école. <rire> pourquoi pas hein Voilà,
6: et, que, et donc que <rire> Joe Musashi est d'ailleurs surnommé Double Shuriken dans cette école. Ne me demande pas pourquoi. J'ai trouvé ça très journal. <rire>
4: double donc Shuriken euh, ouais.
6: Ah non, mais je vous invite à lire le descriptif. <rire> ça, ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. voilà. voilà surnom sont... pourri voilà, ça, ils avaient envie de, de, de rajouter euh, un ça. peu de... Et donc, tu te retrouves en bas, deux de tout petits encadrés. Euh, bien sûr, tu as écrit version C64 et version Atari ST. Tu vois, ils sont gentils, au moins, ils te, ils te précisent quand même lequel c'est. Mmh. Et donc, tu as euh, cinq zones, plusieurs étages, temps limité par zone. Tu vois, oh, chouette. Une seule bombe magique par zone. Ah Chouette.
0: <rire> le tu mec qui te arguments. met les limitations dans les arguments <rire> disponible sur C64,
6: Amstrad, ST, Amiga et PC donc mmh. voilà, Donc euh, je voulais absolument euh, vous parler de cette pub euh, et je vous invite vraiment à aller la voir parce que euh, bah, c'est vraiment surprenant et donc, donc alors, cas, bah, hein. à côté de ça j'ai pas mal de petits tests mmh. Et donc, alors je vais commencer par euh, ma version de l'amour, il hein. ne faut pas déconner non plus, donc la version Master System, oui. où j'ai donc euh, le test euh, de chez euh, Gen4 d'un côté, donc, euh, qui lui a mis 88%, euh, qui est un test qui est très court, hein, comme souvent bah, à cette époque, donc mmh. on, a, on va dire un seul paragraphe, mais qui résume très bien le descriptif du jeu. Mmh. Donc Là-dessus, ça fait bien le job. Ce n'est pas la peine de le lire parce que je ne ferai que redire ce qu'on a déjà dit. Par contre, comme, sous, comme à l'époque chez Gen 4, il y avait deux petits encadrés euh, donnant l'avis euh, concernant le jeu. Donc Le premier d'un de, des deux testeurs, c'est encore une adaptation de jeu arcade et c'est très bien, surtout quand il s'agit d'un bon jeu comme celui-là. Cette version est géniale, le ninja se manie très bien. Il fait des sauts en crabe remarquables. <rire> J'adore. Et les tableaux sont séparés par des écrans bonus du style Disc of Tron. Totalement ouais. différent du reste du jeu, c'est du grand Sega. Et en dessous, on a le deuxième avis. Et je vous le lis parce que franchement, j ai, j ai trop... je me suis bidonné pendant cinq minutes. Wow Je viens d'apprendre le cri qui tue. J'en ai eu besoin, surtout à la fin du premier niveau. Où un grand malabar n'arrêtait pas de me cracher des flammes. Découvrez son poids faible, qu'il disait dans la doc. « Tu parles, le temps de, que je vérifie dans mes bonus, s'il n'y avait pas un extincteur, j'étais rôti comme un poulet. » Voilà, merci pour cet avis. Je pense que tout de suite, <rire> tu es motivé à jouer au jeu.
0: Bloqué niveau euh, premier boss. Quoi. Ouais, non, et
6: puis, en, en soi, tu te demandes pourquoi il te parle de ça. quoi. Franchement, tu sentais vraiment le gars qui avait rien à dire. quoi. Bonjour, je <rire> n'ai euh, rien à dire et voilà. Donc après, j'ai un... J'ai un test, donc euh, là, cette fois-ci chez Tilt. Il faut savoir que le jeu était sorti en période euh, Noël sur Master System. Donc euh, bah, là, en fait, le test s'est retrouvé dans un gros dossier, un magazine spécial qu'ils avaient fait euh, pour Noël avec toutes les sorties sur toutes les plateformes. Donc il se retrouve avec un tout petit encadré Shinobi, euh, intérêt 17 euh, sur 20. Donc euh, pour les points qui les ont marqués, c'est justement le, toujours le bonus stage, parce que finalement, ouais. on y revient toujours vue de face 3D qui permet de regarder un ninja dans les yeux. <rire> enfin, juste pour résumer, donc, euh, leur test, euh, la pluralité des ennemis, la variété des graphismes et la stratégie des combats font de ce soft un des must du genre sur Sega. Donc, euh, donc, voilà, et après, pareil, on avait le, le test chez Micronews, dont... Euh, euh, Toussmo a parlé en début, donc euh, pareil, très générique, je ne vais pas revenir dessus. Euh, Ils ne donnent pas spécialement leur avis, c'est vraiment le descriptif du jeu. Et le système de notation, je ne sais pas exactement comment il marchait chez MicroNews, mais en gros, tu as trois sticks arcade. Je ne <rire> sais pas si c'est bien ou pas bien, c'était
3: la notation de, de l'époque. Je crois que le maximum, c'était quatre.
6: Voilà. Donc après, on se retrouve avec les. Petite version Amiga, parce que c'est surtout la version Amiga qui a été testée plus que la version Atari ST. Et donc euh, là, nous avons un test euh, donc, chez euh, Gen 4, de nouveau, qui là, cette fois-ci, alors sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais les versions Amiga sont toutes sorties après la version Master System, c'est-à-dire que la version Arcade est sortie en 87 ou 88 87. 87. La version Master System est sortie fin 88 et les versions après, donc... Euh... Amiga, Amstrad, tout ça sont sortis en 89, encore une année après donc mine de rien autant sur Amiga, Atari ST tu te dis, bon, tu peux avoir un gap graphique autant sur la version Amstrad quand tu l'as après tout le monde en 89, je pense que ça fait un petit peu mal quand même chez Gen4, on se retrouve avec une note là cette fois-ci de 74% d'intérêt et on sent tout de suite on va dire l'émotion est, est bien moindre que, que la fois d'avant. Alors après c'est le, le, le résumé en lui-même euh, avant les avis des testeurs, c'est quasiment le test de l'escroc de, 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 euh, enfin de cette, cette émission parce que je, je, vous, je vous fais juste un, le, on va dire le début, après je vous laisserai terminer vous allez voir c'est très rigolo un homme cruel a emprisonné tous les enfants de la ville. C'est pas une honte ça, pour les sauver, les fédérations de parents d'élèves font appel à vous. Les anciens n'ont pas oublié que lorsque vous étiez enfant, vous dominiez tout le monde en sport, surtout dans les disciplines du saut à cheval et de la montée à la corde sans les mains. Sachant qu'ensuite vous vous êtes tourné vers les arts martiaux suivant les enseignements du grand maître Sri Lankais dans une province retirée de Paris près d'Orléans, c'est tout naturellement vers vous que tous les regards se sont tournés. Et je vous laisserai continuer parce que c'est comme ça encore pendant plusieurs lignes. Oh là là, j'abuse, grand n'importe quoi. Mais bon, ça empêche que au moins on a quand même l'avis des deux testeurs et je vous le dis euh, l'un des deux. Voici le type même de logiciel qui aurait pu faire un hit s'il avait bénéficié d'une meilleure, meilleure réalisation. Je sais bien que la version arcade n'est pas fantastique. Attention, c'est le premier retour qu'on a sur la version arcade, vu que je n'ai pas trouvé de test. Mais ce n'est pas une raison pour en faire une mauvaise adaptation. Le pire, vient des graphismes, tenez-vous bien, le décor du fond est en deux couleurs. Celui du premier plan ne vaut d'ailleurs pas beaucoup mieux. L'animation n'est pas des meilleures, même si l'on peut noter la présence d'un scrolling différentiel. Côté son, c'est correct, mais l'on peut regretter que bon nombre de musiques sur Amiga se ressemblent trop. Cependant, malgré toutes ces critiques, le logiciel est très jouable et très prenant comme quoi le plaisir de jouer fait oublier bien des choses. Voilà, hein. c'est pas non plus. C'est euh... pas la folie
0: non plus, quoi. Voilà, c'est. Mmh.
6: Après, euh, le deuxième test, donc sur la version Amiga, a été testé par euh, notre grand euh, AHL, oh. donc euh, chez Tilt, euh, et donc, bah, pareil, on se retrouve avec, j'ai envie de dire, euh, pas un, un, le plaisir le plus fou. On, juste pour, par exemple, pour l'intro, adaptation attendue de longue date. Shinobi ne tient pas ses promesses. La réalisation est vraiment médiocre. Heureusement, l'action est là. Voilà. T as, t as à peine commencer le test, ça commence comme ça. Tu vois, Alain, il n'y va pas par quatre chemins. Il y met quand même 14 hein, comme note, mais tu sens que euh, voilà, la, la passion y est pas. Hein. Euh, chose surprenante, justement, on n'en a pas du tout parlé pendant l'émission, mais dans les tests euh, des versions Amiga, il parle euh, souvent du jeu euh, Rolling Thunder. Qui en fait euh, se rapproche énormément dans ce gameplay justement de, euh, de Shinobi avec ses deux étages. Je vous invite à aller voir euh, mm. des vidéos si vous ne connaissez pas le jeu. Vous vous rendrez compte que c'est un, un gameplay qui est très très proche. Et donc, euh, bah, HL, ne, ne, grand connaisseur de, de l'époque, ne peut s'empêcher de, de citer le jeu. Et donc, euh, bah, après, euh, il parle justement, on va dire, de la genèse un peu compliquée euh, des adaptations, puisqu'elles ont commencé à être euh, développées par un studio qui a fermé. Euh, au cours de, justement du développement puis qui a été repris par Virgin et puis qui a essayé de l'adapter un peu comme, comme il pouvait et voilà de toute façon euh, on arrive quand même à, à la toute fin où euh, bah voilà ça, ça le fait pas quoi le, il, te, il te remet la mise en couleur n'est pas du meilleur goût il te remet euh, le héros a plutôt l'air d'un manchot qu que d'un ninja voilà ah euh, oui ou là tu sens la passion, quoi, de, de HL là-dedans, quoi. Donc, okay. euh, de nouveau, c'est il, il reconclut un grand jeu d'arcade qui aurait mé mérité un meilleur traitement ouais. euh, pour rebondir sur, sur l'introduction. Donc voilà, version euh, Amiga, on va dire que on va pas, <rire> voilà, c'est pas la passion. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, oui. avec un magnifique test de la version Amstrad et pour faire plaisir à mon compatriote, un test de quel magazine. Amstrad 100% 100% bah, Bien sûr, Amstrad 100%, et je me suis étonné que vous n'ayez pas répondu plus rapidement. <rire> donc, euh, test de deux pages, ouais, qui est énorme, énorme à tous ceux que, que j'ai eus, euh, testé par Matt Murdock. Hein mmh. euh, ce n'est pas n'importe qui qui, qui qui se met euh, justement sur ce test. Et alors là, je vous invite vraiment euh, à aller le lire. Alors, donc, il lui met la note de 75%. Pour être franc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut parce que quand tu lis le test, il, a, euh, il le trouve très bien, le jeu. Or, quand on le prend à, à l'heure actuelle, 75%, on aurait tendance à penser énorme. que ce n'est pas énorme. Mais voilà, donc, euh, il commence relativement classique où il va te parler donc, justement de l'histoire. Cette histoire qui a été complètement modifiée par rapport à à celle que l'on connaît. Euh, après, il te décrit euh, vraiment bien le, le, le gameplay. Puis après, il y a quelques passages euh, justement que je trouve euh, assez rigolos. Puisque donc, euh, par exemple, bah, comme je disais, on est en pleine, euh, pleine crise du, du ninja. Et donc, c'est là où tu reviens, à où il t'explique ce que c'est qu'un shuriken. <rire> voilà, c'est des trucs aujourd'hui qui te feraient sourire mais c'est vrai que tu dis à l'époque euh, bah, c'était pas, pas forcément des choses que tu croisais tout le temps donc voilà euh, Shuriken morceau de métal à pointe
0: euh, qui t'envoie la tronche des gens tu te fais et toi ninja et puis voilà
6: ouais voilà es, c'est comme si aujourd'hui tu expliquais euh, aux fans de Naruto ce que c'est qu'un kunai quoi, ouais. j ai, j ai, ils te regarderaient bizarrement quoi. donc, euh, donc voilà j'ai trouvé, trouvé ça très, très rigolo donc on on te parle de la Magie Ninja, on, en, on y revient, hein, mm -hmm. disponible une fois euh, par tour, j'adore Magie Ninja, et euh, donc, il euh, y, y a plein de petites références que je trouve très sympa, il te dit, voilà, jouez pas en mode quoi. Euh, <rire> oh, voilà, voilà punisseur, trop bien, donc, euh, il te dit, voilà, il faut surtout euh, libérer les enfants et dépêchez-vous, parce que pensez à toutes ces heures d'entraînement qu'ils ont en retard, euh. et à un moment, donc, il y a un paragraphe que je tenais vraiment à, à vous lire, parce que j'ai trouvé ça très surprenant par rapport à, à, à l'époque où ça a été écrit. Donc, il, il parle euh, en fait des statuettes euh, donc, de, de Mandala, qui est euh, justement le boss sur lequel j'ai été bloqué. Oui. Et il l'introduit en disant, il y a même une meuf, Mandala, et le masque ninja, c'est parce qu'il parle des boss. Bon, ok, bon, euh, c'est une statue en soi, euh, ça ne représente pas forcément mm -hmm. j envie de dire, euh, le public féminin. Par contre, le paragraphe juste en dessous, c'est, tiens, en parlant de filles, elles sont toujours trop peu nombreuses, les héroïnes, dans nos soft adorés. Mmh. Alors qu'elles semblent de plus en plus nombreuses à se mettre à l'arcade sur ces PC, je dis ça par rapport au courrier que l'on reçoit. Bien que les héros ninjas, donc masqués, peuvent aussi bien cacher une silhouette masculine qui est féminine, ce qui est bien pratique pour que les joueuses s'identifient au personnages. 1989. Voilà. Ben, J'ai trouvé ça vachement surprenant de lire ça à cet endroit-là. Mmh. Et notamment le truc par rapport au courrier des lecteurs, Mais... que je trouve juste énorme. Comme quoi, oh là, ça n'a donc... pas d'hier. Ouais, et donc, euh, donc là, vraiment, je, je suis tombé dessus. J'ai trouvé ça génial. Euh, et donc après, il continue avec euh, un, un envie de dire un paragraphe qui est, qui est assez marrant parce que euh, il te parle euh, du fait que sur l'adaptation de Double Dragon, les lecteurs avaient ju jugé qu'il avait euh, surnoté le jeu et donc, <rire> bah, il se justifie de la note qui met la Ashinobi dans ce même <rire> test, alors que. <rire> Donc j'adore cette conclusion, tu sais, c'est pour dire « Voilà, on m'accuse de ça, mais non, je tiens à dire que... » La euh, pression. Voilà, et il termine par le fait qu'un dernier bon point pour ce soft ninja, la notice dans laquelle a été développé un véritable scénario, une longue histoire qui fait rêver et donne une autre dimension au jeu. Un exemple à suivre pour les nombreux éditeurs, pour de nombreux éditeurs. Voilà. Une notice. Voilà. Avec, non, mais avec, avec un, un véritable scénario, scénario C une longue histoire, c'était. Euh, ça fait dix lignes. C'est ça. Gros Donc point. Je vais enfin. terminer sur ce euh, test parce que je le trouve absolument merveilleux et je vous invite à aller le lire parce qu'il est vraiment génial.
0: Et puis, ce qui est génial, c'est que et la place des joueuses et la pression des joueurs par rapport aux notes, c'était déjà euh, voilà présent en 89 que rien n'a changé encore aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Euh, et puis voilà, quand je regarde tes, les notes que tu nous donnes, Sully, euh, bah à part bien sûr la version arcade, que qui est très difficile d'avoir des tests de version arcade à l'époque dans la presse, mais ouais, visuellement... être
6: qui existe, mais je suis pas tombé mmh. dessus. Hein. Mmh. Pourtant, je peux te dire que j'en ai fait des
0: magazines. Mmh. Bah, version Master System euh, l'emporte haut la main et euh, pas mal de déceptions sur les sur les versions micro qui sont, euh, comme tu l'as dit, sorties un peu tard euh, par rapport à la sortie originelle sur arcade donc euh, le jeu même sur micro est, euh, voilà, est sympathique mais un peu décevant sur... Euh Master System vachement bien et puis bon en arcade euh, j'ose imaginer que comme ils ont dit un grand jeu de l'arcade c'est qu'il avait euh, fait pas mal de bruit quand il est sorti dans les salles donc euh, voilà un euh, assez assez complet de ce qu'on pouvait retrouver sur les différentes versions euh, de ce Shinobi si bien sûr cher Editor euh, ça vous rappelle des souvenirs par rapport à votre propre version et si vous vous avez écrit à Matt Bordoy pour lui dire que sa, son test de double dragon était complètement pété euh, signalez-vous sur les commentaires ça vous fera, fera bien marrer euh, c'était pour la revue de presse soumis c'est tout bon. On va passer maintenant aux anecdotes avec euh, Tosmo histoire de voir euh, si on a oublié euh, des choses, euh, des petits Easter eggs, des clins d'œil sur ce Shinobi, Tosmo.
3: Ouais. Alors euh, bon, j'ai pas trouvé énormément, énormément de trucs, mais il y a quelques trucs assez, assez rigolos. Euh, sur la version Arcade par exemple euh, qui tourne donc comme on l'a dit sur un, un système 16 il y avait un, un problème récurrent à ce jeu-là, mmh. c'est que en fait le jeu tournait très bien, mais au bout d'un moment il y avait plus de son la puce de son apparemment mourait toute seule non d'accord elle mourait
0: pas elle se taisait quoi ouais ouais
3: ouais il fallait la remplacer en fait
0: ah oui bon en fait elle crevait oui d'accord elle crevait
3: ouais il fallait la remplacer et c'est récurrent à ce jeu là apparemment voilà
6: ah t'imagines l'exploitant de ça quoi il n'y a plus de son c'est bizarre c'est
0: le drame la tension
3: alors on parlait de clin d'œil bon à part des fans de Marilyn et de Spider-Man dans l'équipe de Dev, il y a certaines personnes qui pensent que il y avait aussi des fans de l'homme aux sept cicatrices dans l'équipe de dev parce que euh, Zid, euh, l'organisation euh, criminelle, euh, est le nom de, du, premier, euh, du premier méchant que tue euh, Kenshiro dans euh, Okuto no Ken et euh, le, boss, euh, le premier boss, ken -O, est le titre que ah s'attribue bah oui. euh, Rao euh, une fois qu'il a tué son maître.
0: Ah, pas faux. Mmh. Euh... Et puis la
6: taille du, du bonhomme, ça rappelle euh, Rao. Mmh. J'ai jamais oh. fait le lien.
3: Voilà, voilà. Alors, et, euh, il y en a une... Raoul, pour les intimes français. <rire> <rire> Effectivement. <rire> Ça sonne déjà moins classe. Alors, j'en ai une très, très croustriante sur la très mauvaise version euh, Amiga. Ouais. Alors, euh, planqué au milieu du code du jeu, il y avait un message des programmeurs à l'intention des euh, pirates.
0: C'était marqué, désolé, c'est finir le non, jeu.
3: Non, non, euh, c'était marqué. Alors, je te le fais en anglais d'abord. Fuck me, I never saw you do it. You do it ce que je traduirais. Euh... On l'a compris, on l'a
0: compris, ouais. compris, on l'a compris.
3: C'est vraiment ouais. par mince, je n'aurais jamais pensé que vous auriez fait ça. <rire> Et euh, donc, euh, ils font un petit pavé en expliquant euh, que bah, c'est bien, vous avez assuré pour, pour craquer euh, le jeu j'espère que vous en avez bien que vous avez bien eu du mal parce que la protection était béton et tout, et ils font référence à un groupe de craques euh, assez, assez connu à l'époque, euh, le programmeur dit euh, dans ce texte euh, et euh, comme je vous ai vu les membres de Quartex euh, que vous euh, à une convention et que vous m'aviez dit que ça serait facile, vous avez vu que c'était pas facile, le problème qui se pose c'est que c'est pas Quartex qui a, qui a craqué le, le jeu c'est Paranomia, et la première phrase qu'ils mettent dans leur crâteau Paran Paranomia, c'est euh, « Quelle protection, euh, euh, comment dire, euh, archaïque, bravo et merci
5: <rire> ». C'est drôle.
3: <rire> Donc, je trouvais ça assez rigolo. Quoi. Après, bah, on va parler de speedrun, alors je ouais. suis pas un spécialiste, si euh, d'autres copains... Apporter des précisions après s'ils si, si, mmh. si, si le savent, il n'y a pas de souci. Alors, moi j'ai trouvé deux speedruns un tout l'assist euh, dont je n'ai pas le nom de la personne qui le fait, euh, donc euh, qui, qui est fait en 11 minutes 7 ouais. et on a un speedrun euh, que j'ai trouvé sur speedrun.com de Louis Canac en 2015 qui lui euh, le fait lui-même en, euh, en 12 minutes 53.
6: Il y a ah. Très peu de différence.
0: Oui, entre... et en
3: plus, euh, mmh. j'ai regardé le speedrun, il se loupe sur un saut, tu vois, sur un saut, un ah, ou deux sauts. loupe. c'est perfectible en plus. Donc c'est perfectible, donc il est pas loin. S'il aurait bien réussi, il était, il était, pas loin du tout de la quand même.
0: Mmh, bah, de toute façon, les jeux de, de cette époque là, maintenant, ils sont tellement performés que euh, les avancées sont, sont de plus en plus compliquées et que ça va, on arrive vraiment au bout, au bout de la limite du record. Là. Ah non, mais 12 minutes c'est le temps qu'il me faut pour finir le premier niveau ou le deuxième quoi. C'est ouais, toujours très impressionnant, on laissera un lien sur justement des speedruns pour vous donner un petit avant-goût de ce, qu peut, ce que peuvent faire les, les super payeurs sur ce Shinobi. Ouais. On va parler pognon maintenant avec Mikado Twist qui va nous dire combien ça coûte si on a envie justement de se refaire Shinobi aujourd'hui Mika
1: alors, euh, je vous ai fait évidemment un, une synthèse de toutes les versions qui existaient, parce qu'il euh, y a X portages, hein, on va du ZX Spectrum par l'Amstrad et tout et tout. Alors, bien évidemment, je me suis quand même concentré, on va dire, sur, selon moi, les deux versions. Euh, console et talons, à savoir bien évidemment la version Master System et euh, la version PC Engine. Donc, je vais m'adresser à notre invité, bien évidemment, à Manji. D'après toi, une version loose en U-Card, euh, combien de toi tu serais prêt à mettre et combien tu estimes euh, l'objet
4: alors, combien je serais Je à mettre pas grand-chose de ce qu'on a <rire> dit tout à l'heure. de la version <rire> Oui, de oui. Bah, moi, j'ai euh...
1: refroidi, là. Ben, bah, cool. <rire> ben, bah, moi, pareil. Hein. <rire>
4: non, je dirais euh, 8-9 euros pour une version en loose.
1: Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a Très peu de pièces sur, mmh. sur ce, ce support. J'avais vraiment fouillé le net et j'ai très 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 peu. Enfin, euh, j'ai trouvé très peu d'éléments en tout cas euh, en France.
6: En ce euh, c'est pas le truc que tu trouves le plus, quoi. De non. De... Ouais, il faudrait demander à
1: notre professeur. Oh, je suis sûr qu'il en boîte complet comme d'habitude. Mmh. Hein, oh, si tu nous écoutes. Et donc non, évidemment, euh, en lose moi, je l'ai trouvé autour d'une 19-20 euros quand ah, même. Oui, ouais. vraiment... loose, hein en loose hein. et ah. euh, ça peut même monter euh, un petit peu plus euh, en revanche pour une version boîte c'était juste le CD, une boîte CD hein, en, en plus bah, en moyenne il tourne autour de 50 euros et ah. euh, par contre tu peux le toper autour de 25 euros avec une dizaine d'euros de frais de port si tu le commandes au Japon sur euh, Ebay notamment euh, la plupart des, des, des jeux de cette version euh, viennent du Japon enfin sont, sont au Japon en tout cas Concernant façon, le jeu
6: n'est sorti qu'au Japon hein, de mémoire hein. donc euh, c'est normal que tu les trouves que, que la versions japonaises oui pour la PC pour Engine le...
1: et euh, concernant le, la, la version Master System alors il y a beaucoup de pièces déjà là ah, oui euh, donc, je vous déconseille fortement une version loose. Donc, euh, toujours euh, vers toi, Manji. Euh, bon, on va dire une petite version loose, sans notice, sans rien, juste la cartouche, le truc qui, qui rebute les fans de Sega parce que Sega faisait des, des bonnes boîtes. Je vous l'accorde. Euh, euh, combien tu estimes la version loose de la version Master System
4: bon, Ça ne doit pas être bien cher vu la, vu la quantité de shinobi qu'il doit y avoir. Je dirais 5 euros.
1: Exactement. Euh, en moyenne, euh, hyper non. cher pour un jeu Master en loose. Oui, oui, bah, d'une <rire> manière générale, mm. on n'en parle pas hyper souvent, mais les jeux Master System c'est vraiment euh, un support qui, qui cote pas du tout. J'ai mm. jamais compris pourquoi d'ailleurs. Enfin bon, peut-être parce, parce que les, que les... gens n'ont pas de goût. <rire> c'est ça. Parce que les <rire> jaquettes, je, euh, dès que, enfin bref. Donc euh, pour une version boîte, Manji.
4: Alors je me suis jamais intéressé aux, aux versions pâles en boîte, mais euh, je dirais une quinzaine d'euros, non
1: Eh ben moins. Parce ouais, que en, en moyenne, on va dire, c'est plutôt on est dans le. Quand tu as de, de la chance, je vous invite vraiment à Chiner parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièces. C'est autour de 8 euros. Mais en moyenne, bon, on, on est plus dans les... On va dire, pour, si tu veux le trouver, c'est 12-15 euros grand, grand, mais alors grand maximum. Hein. Pour
6: qu Il faut vraiment qu'il y ait la notice et tout, hein, parce que sinon, ça
1: vaut, euh... ça vaut pas le coup. Hein. Alors, sachant qu'il y avait une version NES euh, discutable au niveau légalité, bah, j'ai trouvé une version loose quand même, euh, bah, qui cote quand même 20 euros euh, et qui vient, je, je crois, d'Allemagne. Enfin, je vous dis peut-être une ânerie. Par contre, euh, avec 13, 13 euros de frais de port, donc ça m'a un peu étonné. Ah
0: bah faut oser l'acheter, là, celle-là.
1: Oui, Bah euh, je, ouais, je pense qu'il y a moyen de... Enfin, pour l'objet, tu vois. Mmh. Ouais. Et euh, je vous ai quand même cherché un petit prix de l'escroc, parce que ah. cette rubrique ne serait pas... Euh, cette rubrique une sans version fameuse... Master
6: System à 500 euros.
1: <rire> Alors non, pas... Alors je vais vous donner un indice. C'est une version Master System. Ah bon euh italienne qui cote euh, 39,99€ ouais avec euh, 10,60€ de frais de port mais j'ai encore plus fort parce que toujours <rire> une version Master System boîte ouais. euh, je vous ai dit le jeu il cote entre 8 et on va dire 12€ euros. Il bah, y a quand même des gens qui tentent parce qu'il y a une version boîte, tout ce qu'il y a de plus banal, à 60 euros. <rire> pourquoi pas
3: <rire> J'ai envie de vous
1: dire pourquoi pas, ma bonne dame Mais j'ai encore trouvé encore non. plus fort parce oh. que j'ai trouvé une version neuve. Donc, euh, j'aime bien brancher Dopa sur le sujet parce qu'il a... aime bien parler des, re des trucs reblisterisés. Donc, le gars, il fait ouais. toutes les photos possibles et inimaginables pour, semble-t-il, prouver sa bonne foi. Donc, sur PC Engine, il faudra dépenser euh, 104,71 euros
0: avec PC Engine en plus. Voilà, avec des frais de port de 13 euros. Ça donne envie, hein, vu ce qu'on a dit sur la version PC Engine. Oui, j'ai ouais, vraiment clair. envie de claquer. Hein, T'as là des Waouh, non mais au moins j'ai euh, Shinobi en 9, euh, parce que de toute façon, oui, en fait c'est la meilleure version de ce Shinobi Piece Engine parce que c'est celle que tu n'ouvres pas finalement c'est la celle à laquelle tu ne joues pas voilà donc euh, évidemment privilégier celle-là parce que sinon le reste euh, c'est juste pour le sticker le scellé hein, parce que sinon euh, pour y jouer jouer sur Master hein. voilà donc pour l'Argus euh, privilégier ouais, la version Master System il y en a beaucoup sur le marché et puis bon finalement euh, comme on a pu le voir sur euh, différents portages si vous n'avez pas la version arcade autant euh, voilà, privilégier euh, la version euh, Master System c'est celle qui en plus est la plus clinquante comme l'a dit euh, Souby euh, graphiquement mais il y a les, quelques petits trucs un peu bizarres dans le gameplay mais au final voilà, ça, ça se balance un peu, ça s'équilibre un peu euh, sur la fin, sur euh, l'expérience de jeu euh, mais c'est pas fini euh, puisque tu le sais Manji, euh, nous on a une tradition sur la case rétro, euh, on peut pas laisser partir euh, un invité sans le faire passer par le célèbre questionnaire de Bernard Pixel que le monde entier nous envie évidemment, euh, 10 questions à répondre au tac au tac afin de mieux cerner le rétro gamer que tu es pour finir ce podcast, est-ce que tu es prêt Allez vas-y Alors <rire> commençons Sans plus attendre Avec la première question Du questionnaire de Bernard Pixel Sur quel jeu as-tu ressenti Ta plus grande fierté En voyant le générique De fin défilé Shinobi <rire>
4: <rire> Non j'ai pas vu la fin enfin...
5: Oh
0: merde
4: <rire> Si j'ai vu la fin Mais bon avec... après plein de pièces Non je dirais Alors c'est difficile De faire un choix Parce qu'il y en a plusieurs Mais euh, j'aurais dit Heart of Darkness euh, non pas pour sa difficulté mais parce que bah, c'était un peu l'arlésienne du jeu vidéo pendant de nombreuses années mmh. et voilà moi je l'attendais sur Saturne, bah, il n'était pas sorti sur Saturne donc euh, quand je l'ai fini sur PC j'étais bien content d'être arrivé au bout
0: c'est ça, que, bah, ouais. tu l'as lancé, une heure et demie après t'étais rare, hein. quelle attente c'était ça, j'ai attendu tout ce temps pour ce jeu <rire> <quoi.
4: rire> non j'ai passé un super moment, c'est un, un jeu que j'adore voilà. et puis vous en aviez parlé dans un pod euh, récemment donc euh, voilà, très très bon jeu
0: ah, Eric Chahi, on te salue, on te fait des bisous. Euh, deuxième question, Manji, quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique
4: Bon, là, c'est facile. <rire> Sega Tassanchero. <C> euh, <rire> ah. voilà. Je ne pouvais, pouvais pas être quelqu'un d'autre. Hein. C'est clair qu'il n'y euh, a que lui.
0: <rire> euh, Sega fan, Sega fan, Sega fan. Fanboy, fanboy, fanboy Fanbone. Voilà, <rire> Abonnez-vous, <c> Sega <rire> Cassie. Euh, troisième question, quel est selon toi, au contraire, le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique
6: alors...
4: <rire> non alors je vais euh, On va parler d'un peu euh, On va dire de, de jeux récents Mais je dirais Ken dans Street Fighter V Parce que je trouve qu'ils vont vraiment massacrer quoi.
0: <rire> mais bon on tente des trucs hein, Capillairement bon, on ne s'y retrouve pas Mais bon euh, voilà il faut tenter hein.
4: Ah Mais là il est vraiment ringard quoi. <rire> euh,
0: Quatrième question Si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau Mexique Lequel choisirais-tu
4: Alors ça sera un jeu Sega
0: Oh,
4: eh oui, parce que je sais quand même reconnaître quand on fait des bousins. <rire> euh, Sonic Boom, le, là le dernier, celui-là il faut l'enterrer. Oui,
0: oh là là, C'est tellement facile, <rire> tu réponds pas vraiment. Si, de, si on devait prendre dans les vieux jeux, là, dans les dans les gros jeux de l'époque, là.
4: Dans les vieux jeux, alors j'irai pas dans les Sega, puisque dans les vieux Sega, c est... il y a quand même quasiment oh plus du monde.
6: <rire> Il y reconnaît, mais pas trop non plus. C'est ça. Hein
4: euh... ouais, Je dirais, euh... allez vite fait comme ça, comme j'y repense euh... Jurassic Park Lost World sur Saturne. Il ouais, faudrait purge.
0: Je l'ai ouais. fait sur PlayStation, mais j'ai jamais compris le jeu.
4: Une horaturge. Ah oui,
0: Totalement, Et carrément. Mais oui, alors là, euh, je valide à 200%. Euh, cinquième question, Mange Maru, euh, Mange Malou, euh, Si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en priorité
4: euh, ben, La Saturne, simplement. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup joué, mais j'ai encore beaucoup de jeux à faire dessus, donc euh, ça sera celle-là sans, tu... sans hésiter. Et pourtant, j'ai entendu sur Game One que c'était une des pires consoles de l'histoire. Ouais, mais bon, <rire> ils sont pas très crédibles.
0: <rire> je le titi, je le picote le Banji 6 euh, Sixième question, Manji. Quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche
4: oh bah, C'est pas des choses vraiment, euh, comment va dire, vraiment originales, mais c'est un bon vieux putain de merde. C'est ça, le grand classique, j'ai envie de dire, l'Arlésienne.
0: C'est ça, l'Arlésienne de l'insulte au vidéoludique. Euh, septième question,
4: quel est ton plaisir coupable Le jeu que tu as presque
0: honte d'aimer.
4: Ah bah, je vais je vais faire suite à ce que j'ai dit dans le podcast hein, Shinobi X ah bah oui <rire> ah tu ah fais bah bien ouais, alors là t'es obligé hein. ah bah oui mais non mais il est bien ce jeu il est vraiment bien ouais. après euh, voilà ici je vais je vais pas aller en discuter parce que voilà c'est pas c'est pas le lieu mais bon c'est il, il y a il y a, il y a quelque chose
6: de échéance de la, euh, justement de la série hein <rire>
4: ouais mais il y, a, il y a des choses qui voilà qui, qui sont vraiment de l'époque et qui sont vraiment typiques On de ce qu'on peut voir à l'époque hein. ouais mais a, ça a son charme c'est Ça, ça, ça sent cas.
0: les années 90, le ce truc.
4: C'est ah, comme Street Fighter The Movie, c'est pareil. Ouais. Ah, d'accord, donc on est ça... d'accord,
0: c'est pareil que Street Fighter The Movie.
4: J'aime aussi Street Fighter The Movie. Ouais,
0: ah, d'accord, mais il faudra qu'on discute, Manji, <rire> un peu.
4: <rire> ok,
0: bah voilà, vous voyez un peu les goûts hein, chez Sega Legacy, hein, mais allez-y quand même, non, a... les gens sont non, bien. Non, hein. mais
4: je, je suis quand même l'un des rares à l'aimer. Hein, donc... <rire> euh, tu
0: me rassures. <rire> euh, huitième question, Manji, quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument
4: pas supporter Moi, bon, je vais me faire des ennemis. Mis, ça c'est sûr et certain c'est la question VII, voilà.
0: en fait je pense que comme beaucoup de fans de Final Fantasy le 7 les gens ne l'aiment pas parce que justement le grand public l'aime trop bah, ouais, moi, j'aime pas du tout
4: Final Fantasy. Ah, d'accord. Je suis pas fan de RPG, donc c'est vrai que, d'une part, Final Fantasy. l'homme Dixit,
0: l'homme.
6: Il s'appelle Donc, il s'appelle Je suis pas fan de JRPG. Il euh... y, y, y en a
4: que très peu que j'aime. Mais, euh, <rire> mais, mais Final Fantasy, non, j'ai du mal. Et en plus, FF7 n'est pas sorti sur Saturne. donc euh, oh, bon.
0: mais... <rire> le rageux. Le rageux ça. Ah, ah ça mais cet homme tranquille. Il a bien raison. <rire> le gars n'aime pas Final Fantasy mais par contre il va utiliser le 7 pour bien énerver tout le monde <rire> genre non le 7 ah bah non mais lui tu préfères lequel bah j'aime pas les RPG <rire> c'est le mec qui en rajoute une couche après c'est ça donc Final Fantasy 7 hein. vous pouvez répondre à Maru dans les commentaires de ce podcast oui, des... n'hésitez pas, pas <rire> euh, Neuvième question si tu pouvais résumer ta vie en un jeu lequel choisirais-tu
4: alors ça c'est compliqué c'est très compliqué euh... j'aurais dit Monkey Island d'accord Monkey Island parce que il euh, euh, y a le côté euh, comment dire tu fais des duels d'insultes
0: des trucs comme ça ça
4: m'arrive mais des
0: de <rire> concours de crachats
4: des concours de crachats ça m'est déjà arrivé aussi <rire> <rire> mais euh, disons que pour tout l'aspect euh, comment dire fantaisiste et, et donc et, et avec le, le lien avec le, le retour à la réalité à la fin du, du deuxième épisode voilà ah, voilà toutes ces choses là
0: il est un peu dans sa tête, c'est pour ça qu'il aime euh, voilà, ça. Shinobi X, euh, notre Manji, c'est que son esprit vagabonde un peu.
4: Exactement.
0: En, en, Entre-temps, il crache sur, euh, en tout cas, euh, la PlayStation, Nintendo, euh, Sony, ouais. voilà, en parce... général. Ça, le, <rire> le fanboy. Euh, bon. Et dernière question, enfin, Manji Maru, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu Alors,
4: euh, rétro ou actuel Rétro, rétro, rétro. Rétro Rétro, je dirais euh, Taromaru sur Saturne. D'accord, C'est, on va dire, le Shinobi que tout le monde attendait. Ah. <rire> Et c'est un jeu d'action qui est vraiment excellent. Voilà, donc, euh, ouais, ce jeu-là. Mais ah. c'est dur hein, d'en choisir qu'un seul, hein,
0: franchement. Ah c'est le principe de la question, ça te tiraille, tu vois, t'es là, tu es, te couvres là, là, le bras, la jambe, voilà, il faut choisir C'est voilà, le questionnaire de Bernard Pixel, c'est la tension au moment que t'es dedans, tu dis j'ai envie de le faire et puis quand t'es dedans tu fais oh là là, trop dur, voilà. voilà exactement. C'est ça, c'est la tension, c'est le, le paradoxe de ce questionnaire, donc voilà, il nous on finit sur un jeu Saturn, c'est pas un gros fan de Sega ce mec là ou pas là <rire> Voilà. Et ça, et à tous les fans du jeu qui sont ah, « mais, Ah, mais quel génie, quel génie, je vais m'abonner à ici tout de suite <rire> !» Voilà, c'est sur ce questionnaire que va se terminer ce podcast consacré à Shinobi. Et vous pouvez, et vous pouvez bien sûr, poursuivre la discussion dans les commentaires sur la case retro.fr. On vous y attend, euh, partagez euh, vos souvenirs sur ce jeu, quelle version vous avez faite, voilà, si vous avez... Euh, Peut-être, voilà, vous avez beaucoup joué à la série Shinobi, mais jamais testé le premier. Donc, euh, euh, on espère en tout cas que ça vous a donné envie de, de le tester. Et puis, si vous avez des souvenirs, justement, de ce jeu, n'hésitez pas à les, à les noter dans les commentaires. Puis, si vous voulez réagir, justement, à, aux réactions de notre invité, n'hésitez pas encore. On vous, bien sûr, rappelle hein, Sega Legacy, jeu de pixels. Voilà, Manjumaru est un podcasteur comme nous et un grand fan de Sega. Donc, euh, ça nous a fait extrêmement plaisir de te recevoir sur ce podcast. Merci à toi d'avoir accepté ben, notre invitation.
4: Merci de m'avoir invité, ça fait toujours bien. plaisir.
0: Ah, voilà, C'est un plaisir et puis voilà tu m'as invité pour parler de Daihirt euh, Arcade donc c'était forcément un bon retour parce que on, entre fans de Sega on se comprend on se voit dans Exactement. la rue tu vois et ça, les mecs pleurent un peu tu vois y a encore la trace des larmes sur les joues voilà merci à, à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et voilà merci euh, à vous chers auditeurs de nous avoir suivis on espère euh, qu'on vous a fait passer un bon moment et qu'on vous aura euh, donné envie de vous refaire euh, une petite partie euh, de ce Shinobi ce tout premier épisode euh, de la série Shinobi on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions Et puis si vous nous laissez une note, un petit commentaire, ce sera vraiment sympa On lit toutes vos réactions, on essaye justement de faire évoluer ce podcast avec vous Et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen Salut salut Salut